1: Ja, mooi dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van De Pacer. We hadden al het een en ander verklapt, namelijk de beginletter. De U stond voor Uffelte. Erik Brommert en ik, Pimbel, zijn vandaag naar Drenthe afgereisd... om aan te schuiven aan de keukentafel van Gerard Nijboer. Man, eigenlijk pionier van de Nederlandse marathontop. In de jaren 80 werd hij Europese kampioen. behaalde hij Olympisch Zilver. Hij won meerdere malen de Marathon van Amsterdam. Die komende zondag op het op de kalender staat. En wij zijn, Erik, eigenlijk enorm benieuwd naar die tijd, maar ook hoe het leven nu is en uh, naar nog veel meer. Absoluut. En ons thema marathon, ja, daar kunnen we niet omheen natuurlijk hè, met, uh, met Gerard. Gerard, ik heb,
0: ik heb gisteren nog eens even, even goed gekeken naar jouw palmares. En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat we bij jou met een zeer traditionele marathonloper te maken hadden. Want als we... Uitgaan van 1979 zo'n beetje, wanneer jouw eerste marathons waren, 79 tot en met 90. Ik heb elf jaar lang heb ik marathons gezien. En ik heb in elf jaar lang heb ik 22 marathons voorbij zien komen. En dan denk ik, dat is wel heel traditioneel. Het is twee marathons per jaar. Ik denk voorjaar, najaar.
2: Ja, dat klopt, klopt een beetje. En zeker traditioneel, omdat om moet uh, Pim ook. Uh, de palt meegeven van. meegeven. Uh, dus het is eigenlijk uh, een pionierstijd. Het betekent in principe dat je uh, heel weinig kennis hebt. En de enige kennis die je had van uh, na een marathon, het doet heel veel zeer. En uh, de eerste maand presteer je geen deuk in een pakje boter. En op een gegeven moment denk je, oké, okay, ik, ik heb ook een wat langere rustperiode nodig. En uh, wat je ook moet weten, ik, ik was toen relatief jong, hè. Dus... Uh, 79 uh, mijn eerste, ja, uh, uh, nog geen 24 moest ik nog worden. En uh, ja, uh, eigenlijk zijn toen in, in anderhalf jaar tijd vijf, toch wel vijf marathons gelopen. Maar en, dat
0: paste dan toch ook niet helemaal bij die tijd? Je zei toch in die tijd was ja. het toch altijd zo dat je pas op latere leeftijd aan de marathon zou gaan beginnen?
2: Nee, dat, dat, dat klopt. En, en dat heeft ook een geschiedenis, uh, een mooie geschiedenis. Ik, ik belandde... In de Moskou-selectie voor de baan, 5 en 10 kilometer. Er was toen een heel uitgebreide selectie onder leiding van Bob Bovenman en Hans Keizer. We hebben het over de Olympische Spelen van
0: Moskou in 1980.
2: In 1980. En daar werd een jaar of drie, vier van tevoren al een soort ruime selectie gemaakt. En daar hoorde ik ook bij. En ik raakte in 1978 geblesseerd. En uh, met mijn eerste wedstrijd in 1979 nadat ik mijn persoonlijk record op de vijf kilometer. Maar ik kreeg meteen in die week ook een brief van uh, vanwege het uitblijven van progressie... Uh, v, uh, wordt u uh, helaas uh, niet meer op, op de lijst gezet van uh, Moskou. Dus, uh, en ik, ik was bezig met, met uh, mijn baan tijdens sneller te, uh, te lopen... En uh, dat klopt, Erik, wat je ook zegt. Hè, van uh, Je moet eerst natuurlijk alles op de baan doen voordat je een marathon ging lopen. In die open. tijd was dat toch wel, ja. ja dat was zo. En toen denk ik van, nou, ik was net een blessure te boven... die een half jaar geduurd heeft. En uh, ik denk, wat is eerst de volgende wedstrijd? Uh, Oké, okay, dat is het NK. En dat was toen in Eibergen. Moet, moet ik eerlijk zijn, ik was volgens mij 77 geblesseerd. En Eibergen was 78 is dus een halfjaartje uh, geblesseerd geweest. Een, een, twee maanden in Canada gezeten. Toen kon ik daar weer een beetje lopen bij familie op bezoek. En uh, toen maal uitstellen had ook, Want ik, ik, ik had een, plan, een plantarisontsteking. Uh, dus een, een vervelende blessure onderaan de voet. En uh, oud bondkoot uitstellen En zei van ik heb uh, mooie zachte schoenen voor je. Van nieuw balans, die moet je eens proberen. <laughs> en inderdaad, dat heeft me geholpen om de te, te voorbij te gaan. En ik ging trainen. En toen uh, zei Rudolf en Arend Karabeld, mijn trainer Rudolf Veld, en, en, uh, Eigenlijk een soort peetvader voor mijn, mijn hele carrière geweest. En die zei van, goh, we uh, zijn dus Eibergen een en uh, NK, Misschien, ja, ze valt een beetje vroeg voor jou. 25 kilometer, we hadden toe, ging halve marathons. Dat bestond niet, want uh, je liep of een 25 of een marathon. Okay. Een, halve, dat... een halve,
1: dat klonk ook niet goed. toch mooi. We, we zijn in de tijd beland waar de halve marathon nog niet bestaat. Nee. nee. nee, nee, nee Tegenwoordig kom... bestaat er zelfs een kwart marathon. Maar, maar toen was dat er nog geen halve. Het,
2: het NK was toen 25 kilometer inderdaad. Dat was 25 kilometer, ja. ja. En ik werd tweede achter Rudolf, maar Ja, voor, voor ja peetvader, zeg maar. Uh, ja, <laughs> Rudolf was een stukje beter. En uh, ja. ook een mooie anekdote daarbij is... Hoe toen nog gold, uh, toch een bepaald gezag in de groep. Hè? Met, ja, Henk Kalfkoor van de Weide liepen toen allemaal mee. En uh, Bobby Kneppes, oh, ja. ook marathonlopen, ook uh, 2014, die, uh, die ging onderuit. En Rudolf greep twee mensen naast zich bij de pols: stoppen, wachten. <laughs>
1: Iedereen wachtte tot, tot Barry weer opstond en bij de groep aansloot. Dat is een beetje hoe Lance Armstrong het vroeger in het Tour Peloton... Uh, ja,
2: ja, maar Rolof, Rolof uh, misschien is het interessant om ook eens met hem een uh, verhaal te maken. Hij is ook bestuurslid Atlantique geweest. Maar hij heeft me heel veel dingen geleerd die internationaal van waarde zijn. Ja. Ook hoe je op je plaats moet lopen en, en ervoor zorgen... Uh, dat als je een, een ruimte wil maken, hoe je een tikje tegen de elleboog kunt geven, zodat je medestanden, het is geen tegenstander, naar links of de desweg naar rechts gaat, zodat jij recht door kunt lopen. En ook uh, bijvoorbeeld versnellen, dat uh, moet je uh, niet heuvel op doen, uh, juist heuvel af, want dan is iedereen kapot, die heuvel op. En dan, als je dan versnelt, gaat niemand mee. Ja, dus, maar, maar goed, een aantal dingen heb ik van fijne hem
1: geleerd. Ja, 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 van
2: hem geleerd. Maar goed. Hij werd, werd hij dus uh, Nederlands kampioen. Ik werd uh, nummer twee. En uh, ja, toen kwam uh, Bob Bovenman bij me. Ja, 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 ja. Wat moeten we nou? Dan moet je toch maar in een marathonselectie. Ik had nog nooit een marathon. Ja, dan moet je ook een marathon lopen. Ja, ja zo, zo snel is het dan gegaan. Ja.
0: En, en, maar wat, wat, wat betekende dat voor je? Want een uh, marathon lopen... Er stond heel ver bij je vandaan op dat moment. Zeker omdat
2: je ja. bezig was om je baantijden te verbeteren. Ja, ja. en ook, ook Arend Karenbelt, die had zijn bedenkingen. En ik, ik wou eigenlijk...
1: Uh... jij je jou, bedenkingen?
2: Nee, ik wou heel graag een marathon lopen. Meteen
1: ik, was die overtuiging er wel van... Uh... Die, die
2: had ik al uh, toen ik een jaar of 18 was. Dus uh, 18, 19 jaar... Toen liep ik alle afstanden. Je had wel af en toe een halve marathon, hè? Mm -hmm. dus uh, die bestonden wel. En daar had je vroeger, ik ken je hem nog, de atletieke wereld. Ja, het magazine. Je had je had, het magazine. je had helemaal niks. Het magazine. De wereld, elk jaar stond er na afloop alle ranglijsten hè? van 1500 tot en met de marathon. En als ik dan op die 1500 meter afstand keek, nou, dan kwam ik niet bij de eerste 100. En op de vijf stond ik bij de beste 60. Ja. En op de tien bij de beste 30. En op de halve uh, bij de beste 20. Oké, okay, nou even een uh, wiskunde, hak een vier voor. Oh, oh, maar maar, maar, ik zou, maar ik, als we die lijn eens even doortrekken, dan uh, wordt de marathon mijn toekomst. En ik wou eigenlijk een jaar daarna een marathon lopen. En Karenbelt zei: Nou. Je traint nog maar vier keer in de week. Ik, ik zou uh, nog twee keer in de week erbij gaan trainen. En het uh, jaar daarna, zei ja, zes keer is ook te weinig. Ik zou nog maar weer twee keer in de week erbij gaan trainen. <laughs> en zo kom je op, uiteindelijk uh, toch, toch wel op een aardig, aardig aantal van, van, van kilometers en trainingen die je maakt. Maar eigenlijk nog te vroeg. Eigenlijk te vroeg. 1979 mijn eerste. Dus uh, Enschede was uh, Nederlands kampioenschap ook. En uh, ik, ja, ik werd vijfde. En uh, degelijk resultaat. Degelijk resultaat, 216. Maar ja, Kirk Pfeffer, die, die uh, won, 211. En uh, mooi was, hij liep in een regenbuitje die wij niet gehad hebben. Dus het was bloedheet. En hij kwam heel fris over de finish. En de rest helemaal kapot. Hm. En toen kwam het verhaal van, nou oké, okay, maar dan kun je ook uh, wel mee uh, doen om de limiet te halen voor Moskou. Dus uh, dat was uh, 214. Uh, nog uh, ruim
1: uh, ja. Uh, ja, zeg maar drie minuten en dan, dan, dan ben je er. Ja. Ja. En wij uh, wij reden hier naartoe, Erik. En toen zei je, ja... Want Moskou, dat is de, de marathon van het Olympische Zilver geweest. Ja, dat was een dag dat hij zich super slecht voelde, zei Erik tegen mij.
2: Ja, dat klopt, ja. Maar misschien moet je eerst een aanloop maken naar Amsterdam. Want daar heb ik de limiet uiteindelijk gelopen. Eerst New York, trouwens naar Emschede. Naar ja, hoe is dat
0: dan? Hoe kom je, hoe kom je in de jaren tachtig... In een New York marathon terecht.
2: Uitnodiging dat was Michel Lukin Die had connecties daar. En, uh, De man had een man van
0: Nike toen in die tijd. Ja. Die Nike eigenlijk een beetje naar Nederland
2: uh, ja. meebracht. Ja. Ik liep ik toen al nog niet op Adidas. Adidas dus nee, nee. Op, op, op Karu liep ik uh, mijn, uh, mijn eerste wedstrijden. Ook uh, Enschede, Mijn eerste marathon. En ook later het NK, 25 kilometer. Uh, dat is eigenlijk ja. wel achter me zat. Maar ja. goed, dat is een ander verhaal. <laughs> maar goed... Uh, het, het, toen kwam Amsterdam om de hoek kijken en dat had ook uh, te maken met... Ik had een contract getekend uh, in 1979 bij Adidas en uh, Adidas sponsorde Amsterdam. Dus, uh, en ik, ik wou toch een poging wagen en uh, dat, dat ging... Uh, ja, de, de voorbereiding uh, uh, was, was op zich uh, prima en... Uh, ik vind nog wel dat mijn maatje Henk Menting stopte en uh, af en toe toch trainingen met hem samen, hij kon me gewoon niet bij hem meer houden. En de training ging perfect, daar uh, kom ik ook bij kijken, ik, ik had toen net een meisje. Hè? Dus, en op dat uh, tijd, verliefd. Helemaal verliefd. Ja, dat dus, is fijn de, trainen dan. Dan, dan. dan krijg je vleugeltjes, ja. ja het kan soms helemaal aan de andere kant gaan. maar goed. Ik kreeg vleugeltjes en het ging geweldig. En... Uh, Henk Menting, die met mij getraind had, die had al voorspeld. Amsterdam gaat die 2-11 lopen. En niemand nam hem serieus. Uh, halverwege zaten we op het schema van, van net onder de 214, 14 hè? Kees van de Hul, Haas van Dienst. Mm -hmm. Die uh, kon eigenlijk het begintempo niet zo goed uh, bijhouden. En Bob uh, zat te stimuleren van, ja, het kan zo niet Kees. Moet harder, moet harder. Nou, op een gegeven moment zelf maar kop overgenomen. En na halve marathon versneld langs de Amstel. En daarna geen tijden meer gehoord. Dus ik kom dan de uh, laatste paar honderd meter op de dam. Dacht, maar ook kan, geen tussentijden na vijf
0: kilometer en zo? Die, ja, die begonnen wel. De klokken tot, wel. Ja,
2: ja tot, tot, ik, ik maakte me al een beetje druk van, ja, die 2:14 uh, we zitten daar boven. Dus na 15 moesten we iets hadden. Op 21 zaten we inderdaad op 2,14. Maar toen moest het nog harder. Dus ik, ik die tweede liep ik net iets harder dan 1-2 op uh, de halve marathon. Dus dat ging, ging superhard. Beetje van de wind af. En uh, ja, ja, onwerkelijk. Maar goed, daarna komt Moskou uh, ja. om de hoek.
1: Maar het, wa het was, want, wat, dit is 1979 of 1980? Dit is 1980. Ja, ja. 1980, Amsterdam ja. Marathon. Neem ons ja. eens even mee hoe dat eruit ziet. Want de, de marathon van Rotterdam bestond nog niet eens. Nee. Het parcours zal heel anders en, geweest en zijn. Uh, de massaliteit van nu, daar is geen sprake van.
2: Nee, het start op de Dam. Uh, geen hekken, publiek st st stond uh, gewoon langs de kant. En, uh, iedereen kon oversteken, uh, bussen reden nog, uh, moeders met kinderwagens. Het uh, was een complete chaos, echt een complete chaos. auto's, fietsers, uh, legioenen met fietsers mee. Uh, onoverzichtelijk. Uh, ja. Zoals we nu marathons organiseren, uh, ja... Dat kun je niet meer vergelijken. Dat, is, uh, dat kan ook niet meer.
0: Maar ik hoorde je wel zeggen, uh, langs de Amstel. Die zit er nu ja. nog steeds in. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe was, was het niet toen meer... toch iets meer stadsmarathon? Of? Nee hoor, helemaal niet. Nee, het was al...
2: voor, vooral heel snel de, de buiten. Oké, okay. dus en die tijd wel. Amstel. Daarna hebben
0: ze een tijd wel in de stad geweest, maar ze zijn ook een tijd echt de buiten geweest.
2: Ja, het, het, was, niet, het was geen echte stadsmarathon. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk niet zo heel veel van Amsterdam zelf gezien. Behalve de Amstel. Ja. Dus... Uh, Voorjaar was het, denk ik? Ja, 26 uh, april. 13 graden, ideaal weer. Dat is echt perfect weer. Dus een beetje wind, een beetje wind tegen. En uh, ja, van de winter af, ja, ging het als een uh, stroomversnelling.
0: En je had maar één kans dan?
2: Ja, maar ik had eigenlijk geen rekening gehouden met Moskou. Ik denk van, nou, een gokje wagen, zou mooi zijn dat. Nou, dan kom je heel dik onder het Nederlands record uit. wat toen op... Uh, wat Corvin toen net gelopen had in Esson, 2-13 zoveel, had hij van Roelof Veld overgenomen. Roelof is wel gestart, maar was geblesseerd. Dus heeft de finish niet gehaald. En uh, ja, een flink stuk voor op, uh, niet of 4 op 2 uh, seconden. Ja, wat liep je 2, voor 2, tijd? 2-9 en 1 seconde, ja.
0: Wat uniek was in die tijd, het was eigenlijk een Europees record ook.
2: Ja, maar goed, daar wist, wist ik bestaan helemaal niet van. <laughs> zo, om, zo verrast kwam het? Ja, ja ik was daar ook helemaal niet meer bezig. Ik dacht alleen van ja, van, klopt het parcours wel? En ik kreeg meteen van uh, Wim Visser, toenmalige directeur... Hier heb je de rapporten. Ja. Praat me niet over parcours. Landmeetkundige dienst heeft alles drie keer overgenomen. <laughs> nee, goed, een heel verhaal. <laughs> Oké,
1: okay. nou ja, het zal wel. Ja. Want, want er waren twijfels over. Ja, absoluut. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. En dat, ik, ik snap dat wel. Van, uh, kijk, ik, ik heb ook uh, langs de Amstel lopen, een grindpraatje, daar heb ik ook opgelopen. Maar heb je daarmee afgesneden? Ja, ik weet het niet.
0: Nee, nee, dus, nee, nee, uh,
2: nee. En, en, en soms moest je ook om bussen heen hè, die, die uh, op de weg stonden. <laughs> ja, <laughs> ja hoezo? Ho, nou ja, goed. Uh, maar het, het is nou. Ik denk niet zo nauwkeurig als nu. Hè? Nee. En even over uh, die 2-9. Uh, volgens de wereldstatistici uh, was ik wel wereldrecord. Ja, maar
0: ik, vond het, ik noemde dat in de, in de auto ja. net nog. Volgens ja. mij was het ook ja. zelfs wereldrecord op dat moment.
2: Ja, ook <kwijnt> omdat ze het parcours van Derek Kleten in Antwerpen nooit teruggevonden hebben. <laughs> dus, uh, ze weten niet hoe hij gelopen heeft. Ja, 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 ja. 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 Dus, uh, nou, om even aan te geven hoe, hoe, hoe het in die tijd uh, eraan toe ging.
1: Het waren de pioniersjaren, maar ook wel ja. redelijk houtje touwtje, als ik het zo uh, Ja, maar to, het was toen niet anders. Hè?
2: En ik, ik kijk soms naar wielerwedstrijden en heb ik soms ook het gevoel, houtje touwtje. Van, uh, ja. Er wordt ergens een streep gezet, hier gaan we starten met wielrennen. Hè? Uh, so, uh, en ik zie de ongelukken met wielrennen. Ik denk van, uh, hoezo uh, professionals? Ja. Uh, ik snap dat ook niet. Dat, dat, dat kan niet bij. En ik vind, uh, daar heb ik zelf ook een rol in mogen spelen. En bij de Artigini, toen ik uh, daar werkte, dat we daar wel een hele goede rol in gespeeld hebben. Samen met organisatoren die het eigenlijk heel serieus hebben opgepakt. Uh, op, op Dan uh, heb uh, kijk ik ook naar uh, twee uh, grote spelers. Is, is Le Champion en uh, ook Global Sport. Die hebben ook aan bijgedragen dat die kwaliteit gigantisch omhoog ging. En de Rotterdam Marathon heeft natuurlijk voor zichzelf een aantal dingen heel goed gedaan. Maar uh, ik, ik, ik denk dat, er, dat we in een heel goed land leven qua organisatie. En, uh, uh, de laatste jaren volg ik niet meer zo, maar er uh, ja, uh, is veel gebeurd in die tijd. En ik, ik merk dan ook, Er uh, komen straks misschien nog wel te sprake: van, ja, dat, dat is ook uh, de nieuwe tijd. Dus er zijn andere dingen ja. Uh, dan zit je met, met uh, social media. Yes. Uh, de, de chip die uh, ontwikkeld is. Dus uh, ja, ik komt zoveel bij kijken. Vroeger moest je gewoon in, in zo'n finishvuik staan. Hè. En er werd heel snel nummers genoteerd en, en per seconde tijd ja, erbij gehaald. Dan kwam er een geprinte startlijst kwam er uit. Ja, ja. Maar,
0: maar eventjes over, over nieuwe tijd. Voor jou brak er. Ik bedoel, je, je, je wint die marathon in 209, je kwalificeert je voor, voor, voor Moskou. Voor jou brak er ook een nieuwe tijd aan in één keer. want... De, de anonieme Gerard Nijboer was niet meer anoniem, denk ik, in, nee, vanaf dat moment.
2: Nee, nee, nee dat klopt. Ja. Ik heb nog een mooie re, een nieuwe revue boven liggen met, met, met gespierde taal. Van: van uh, Ja, laat de Russen maar komen. Ik, ik vreet ze rouw, zoiets. Hè? Ja, 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 dat
0: was je wel van de uitspraak in die tijd. Ik
2: dacht: Oh, jee, dat is mijn uitspraak niet. Maar goed, Dat wordt er dan van gemaakt. Dus, dus eigenlijk, eigenlijk willen ze dan ook. Uh, uh, het is dus ook een, 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 een karaktervervorming, denk ik soms wel eens, hè, van, van eigenlijk, uh, als ik heel eerlijk ben, het past niet bij mij om uh, uh, in, in, in het middelpunt van een belangstelling te staan. Maar je kon er, niet meer onder, je kon er toen niet onderuit? He? Ja, je kon er niet onderuit. Nee. Hoe ging je daarmee om? Uh, in het begin moeilijk, maar, maar uh, ik, ik, ik denk wel dat ik me goed doorheen geslagen heb met, met het karakter wat ik heb dat ik dat wel goed gedaan heb.
1: Want, ja. want, want wat is dat karakter, als je dat zou moeten omschrijven? En wat, wat, wat ja, ja. gebeurt er dan met dat karakter? Wat komt er op dat karakter af?
2: Dat is een heel goede vraag. Uh, uh, eigenlijk ben ik een heel introverte persoonlijkheid. Kijk, en, uh, heel veel mensen vinden het belangrijk dat ze beroemd zijn... of, of in de picture staan. Ik juist niet. Van, uh, als je kijkt naar mijn, mijn, mijn verleden ook... Ik, de basisschool, ik, ik heb bij mensen in de klas gezeten die, kom, die bij ik laat wel eens tegenkomen. Die zeggen ja, het bestaat niet. Gerrit Nijboe nou, heeft niet bij mij in de klas gezeten. Ze weten het niet. De grijze muis. En dat was vroeger ook bij marathonlopers zo. waren boekhouders ja. grij, grijze muizen. Hè, want die, die, die konden hun energie uitstellen. Ik, ik heb een broer in Duitsland die... die uh, is een soort Martin Gauss, is met heel veel met honden weer. Hij is begonnen met wolven, nu actueel trouwens hier in het ja, maar ja. goed. Uh, en Henk Kraaienhoff, die zei van, ja, Nijboer, nee, ik heb helemaal niks met jou. Van, ik moet katachtig hebben, katachtig, explosief, <laughs> impulsief. Daar zit karakter, daar kun je wat ervaring op doen. En, en mijn broer zei, maar, ja, dat klopt. Jij bent een wolfachtige, stijve ruggengraat, stijve houding. Uh, een wolf die heeft zijn focus op lange termijn, dus die stelt zijn doelen uit, er stelt zijn energie uit en die slaapt pas op laatst toe. Ja. En dat is heel anders dan vanuit een boom uh, een prooi bespringen en dan klaar. Veel geduld. Veel geduld en, en ook uh, zit een strategie aan, uh, achter. Kijk eens hoe wolven uh, met elkaar communiceren hoe ze een, een prooi gaan vangen. Er zit, er zit een strategie achter en dat past bij een marathonloper, het past bij jou. Dus dat vond ik een boeiende, boeiende discussie. En uh, zoals je weet, ik, ik woon hier in rust. En ik vond het altijd prima als ik twee uur had gelopen en niemand was tegengekomen. Dat vond ik geweldig. Dus de introversie, de, de, de energie opladen in jezelf. En, en dan eruit laten komen in zo'n wedstrijd. Dat, dat, is, dat, was, dat was voor mij de marathonbeleving, de marathonbelevering, ultieme marathonbeleving. En niet op het podium staan en. en uh, Handjes schudden, daar gaat het helemaal niet om. Ook al moest ik het op de Noordpool doen, in mijn UPI, is een doel gesteld, dan ga ik dat doen. Dus ik heb niemand nodig. Dat, dat is mooi als je dat in je hoofd hebt.
1: En was het dan toch moeilijk, want het, het trainen in de anonimiteit, dat lukte prima, ook in die tijd. Ja. Uh, zeker hier in deze regio. Maar dan uiteindelijk het presteren, dat gebeurt op plekken waar wel publiek staat, waar ineens een volle uh, startvak. Uh, finish in een stadion. Uh, uh, van tevoren en na aflopen aandacht van journalisten. Ja, maar de,
2: de, je leert ermee omgaan. En, en je, je kunt je ook afsluiten. Je kunt je afsluiten voor de chaos. Uh, uh, je, je kunt je afsluiten voor het publiek. Uh, uh, en uh, neem niet weg dat ik er wel van genoten heb hoor. Ook, ook een stukje waardering wat je krijgt. Daar heb ik wel van genoten. Uh, maar het is niet, dat, dat is niet de kurk waar, waar het op drijft. Hè? Waar, waar het, om, het gaat daar niet om. Het gaat om, je hebt jezelf een doel gesteld en je wil iets bereiken. En, um, en, en misschien zit er ook wel een hè. Want, want ik, ik was uh, uh, ja, toch het laatste jongetje in de klas met gymnastiek. En, en uh, zelf ook met hardlopen. Hè? Ik begon met hardlopen, middelbare school van die schoolwedstrijden, ook cross-country. Een fanatieke gymleraar van een dik NCV zeskamp tijd. Weet jij niet meer, maar Erik nog wel. Er <laughs> ja. was altijd een zeskamp en uh, de de Raalte altijd aan mee. En, oh ja, ja, ja. ja, ja. ja. Waren er waren twee Raalte, wel de...
0: Spel zonder grenzen, Misschien was het in die ken je Wim Oging nog, de, nee. een van die helden. Nee, nee, zo nog nee,
2: Wim is ook een uh, oud-marathonloper uh, en uh, ook bij Tilburg, de Miles betrokken geweest. En uh, die, die wonnen altijd uh, de, de 10 kilometer van, uh, bij een soort spel zonder grenzen. En dan hadden ze altijd een afsluitende 10 kilometer. Raalte won altijd nummer 1 en 2. Allerlei dorpjes die tegen elkaar uitkomen met glijbanen en weet ik veel. En uh, mijn gymnastiekleraar uh, was teamcaptain. Speelde ook in Roda 1, een voetbalteam, recht op het doel af. <laughs> <laughs> en... Uh, die, die hield heel erg van hardlopen en flink de, de, de zweep erop gooien. Nou, die zag mij niet staan. Hè. Van, van, van de ruim 60 jongens van mijn leeftijd werd ik altijd laars of ene laas, ook op de lange afstand. Dus ik, ik kon helemaal niet hardlopen. Ik kon helemaal niks. Uh, uiteindelijk werd hij ook de trainer van mijn voetbalteam die onderaan stond in de competitie. En hij ging conditietraining. Uh, hij zei, jullie trainen één keer in de week. trainen, Eén keer in de week trainen is geen trainen. Twee keer. Jullie komen donderdag terug. Gaan we alleen maar lopen. Ik krijg de, ik krijg de bal niet te zien. En, en zaterdag hebben jullie een partij. Dan gaan jullie voetballen. Dan train je drie keer in de week. Dat pas gaat er wat gebeuren. Met één keer in de week trainen kan er niks gebeuren. Dus een hele simpele, simpele conclusie. Conclusie. Ja. Maar ook een sport, uh, uh, fysiologische uh, je gedachten zat erachter. En verdomd, uh, daarna zijn we wedstrijden gaan winnen. En de laatste wedstrijd wonnen we met 5-0 van de kampioen. Uh, en we zijn tweede eindig in de competitie als, als, als uh, uh, yeah, uh, B of C uh,
1: junioren. Maar, maar het was, zegt wel wat. hè? Ja, dus, en het was dus niet ja. het, de, het geboren toptalent. Dat, dat was nee. je niet. Zo voelde je nee. je niet. Zo nee. heb je je nooit gevoeld. Nee. En toen, toen later kwam dat. Ja. En oké, okay, die aandacht, daar was je niet naar op zoek... En dat paste misschien ook niet helemaal, maar ergens was het prettig om gezien te worden en waardering te voelen voor, voor wat je erin stopt en wat eruit komt. Ja, maar vooral mijn zelfrespect.
2: Oké, okay, ik ja. was trots op mezelf. Dat, dat vond ik veel belangrijker. Ik, ik kan dus trots op mezelf zijn. Ik kan iets. Dus ja.
1: Oh, dat, mooi dat het hardlopen dat brengt.
2: Ja, ja maar dat is dus mooi van, van uh, als je maar één ding kunt, als je multitalent uh, hebt voor heel veel dingen lastig kiezen. Ja, ja. Dat ja maar het niks. Maar je hebt het over die. die <laughs> geen keuzestress. <laughs> nee, ik heb geen keuzestress. Heel nee, makkelijk. Ja. Nee. ja. Maar je was
0: trots op jezelf op die prestaties. Ja. Maar dan komt er een moment. Je zegt van, nou, dan lees je ergens terug. Van, nou, laat die Russen maar komen. Weet je wel? Ik ja. lust ik lust de rouw. rauw. Maar dan komt die speler. Dan komt er ook een soort druk. Komt er kijken, want het is toch een keer Gerard Nijboer, de Europese recordhouder. Ja, uh, en die, die, ja. is, is, je, die ik, gaat naar de Spelen toe. Um, ja, er wordt wel wat van je verwacht. Hoe ging, hoe ging je daar dan mee om?
2: Ik, ik kwam net kijken. Van mij, ik mocht er, er mis ingaan. Maar goed, ik, ik ben toen in mei voor, voor een halve marathon. Die stond toen wel. <laughs> Na Guatemala geweest op uitnodiging van KLM en Heineken. Was een. Dat was het wel een beetje commercieel werd het al? Uh... Nou, je verdient er niks mee hoor. <laughs> maar goed, maar toch KLM en Heineken. Ja, ja, maar goed, ik, ik ja. was zo, zo bleu als wat. Ja. Dus, uh, bij Binnenlandse Zaken nagevraagd van of het allemaal veilig was. En, uh, Rolf Boft gaat er binnenkort, oud-journalist van de Volkshand, iets overschrijven in een boek waarin de geschiedenis van Moskou uh, aan boord komt. Maar goed, uh, uh, ik kwam ziek terug en, uh, en ik uh, viel heel veel af en uh, was chronisch aan de dunne. Uh, en ik kon, ik kon de training voor Moskou ook niet aan. Dus ik heb Henk Menting uh, 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 twee keer in de week gebeld van... Henk, kun je alsjeblieft komen, want die lange duurloop dat red ik niet. Ik, 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 ik voel me hondsberoerd, ik moet een beetje afleiding hebben. Henk heeft dat trouw gedaan. Het is een afbouw en uh, ik, ik, ik gaf er geen cent voor. Dus uh, het gaf ook geen druk, omdat ik denk van het gaat toch niks worden. Dus ik was... Uh, vijf uh, kilo of zes kilo lichter dan uh, voor Amsterdam. Dus, uh, dat is fors. Ja, ja, dat is heel veel. Ja. Ja.
0: Maar je was, ja. even gezegd, relatief gezien... Zwaar, als, zwaar voor een marathon lopen, werd er altijd gezegd.
2: Ja, Amsterdam was ik uh, 73 en, en voor Moskou uh, 67. Dus uh, ja, om even aan te geven van... Uh, en, en in Moskou zelf, ik heb de spiegels afgedekt. Ik kwam mezelf niet zien in de spiegel, want ik uh, zag er niet uit. Dat deed
0: je in de hotelkamers. Gewoon? Ja, ja. Dat,
2: dat, mijn, mijn zelfvertrouwen was helemaal weg. Ik, ik helemaal maar letterlijk, handdoeken voorgespannen? Ja, handdoeken voor. Ja? Ik, 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 ik moet niet in de spiegel kijken. Dus uh, net doen of er niks aan de hand is. Heb
0: je getwijfeld of je er wel naartoe moest gaan?
2: Ja, ja, ja. ja, ja zeker, ja. Maar goed, ja, het is ook een kans. Dus je eerste spelen en denken, oké, okay, we gaan het wel zien en... Uh,
1: maar ik vind het ja. wel een mooie, veelzeggende actie in de zin van... ik heb me hondsberoerd gevoeld. Ik heb mijn grote marathontrainingen niet naar voldoening kunnen afwerken. Maar ik ben hier nu en ik ga niet naar dat ile mannetje in de spiegel kijken... die niks nee, meer precies, waard is. Maar ja. ik ga doen alsof het er niet is ja. en kijken wat er dan nog in zit.
2: Ja, ja. Ik, ik denk dat is ook de enige manier waarop je het kunt doen. Anders moet je niet starten. Ja. Dan moet je hier niet zijn. Ja. Dus, uh, Nee, het was een uh, mooie beleving. Het, is, uh, nou ja, het resultaat kennen jullie.
0: Wat, 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 gaf je de, de, wat, wat gaf je gedurende de, 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 de voorbereiding of de, of de race het vertrouwen dat het wel ging? Want uiteindelijk <coughs> is het wel bijzonder. Je, je vertelt van, nou, ik, ik, ben eigenlijk, ik ben eigenlijk veel te licht. Je zou zeggen, nou geef me niet al te veel vertrouwen, maar ik, ik moet het doen. Het is mijn kans, ik ga, ik ga het toch proberen. Dan moet er ergens in die race. Je staat, je staat aan de start. Waar is, dat, hoe, waar is dat vertrouwen gekomen in die race dat, dat, je, er wel, dat je er wel stond? Want ja. je levert uiteindelijk een unieke prestatie. Ja. Dus er moet ergens in die race iets, ja. iets gebeurd zijn of in de aanloop. Je moet een knop om dus,
2: hebben gezet. Of uh, uh, ja, hoe dat kan klopt. het? Maar ik, ik zal eerst, eerst aanloop vertellen van, uh, over de race. Ik was aan de race uh, vlak vijf minuten voor, voor het startschot. Moest ik heel snel naar het toilet en liep echt, echt, echt uh, helemaal leeg. Dus ik denk van nou...
0: Er moeten veel mensen we moeten snel laten. Ja, maar dit was,
2: was uh, te... Weer, weer water, een kilootje compleet water ik compleet water. Jezus, ook dit nog. De, de rest van het deelnemersveld is
1: bedwelmd geraakt.
2: <laughs> Wat ik toen gedaan heb, is tien uh, uh, kilometer. Ik zag die camera. Ik denk, nou, even in Nederland laten zien... dat, dat ik hier toch geweest ben. <laughs> dus even naar de kop toe, maar er uh, hey, waren maar. een paar Russen... die liepen voor en uh, ja, die camera ging... toen ik op kop ging lopen, ging die camera meteen weg... Oké, okay, dat, dat, dat dan ook nog. Dus ik liep me afzakken naar een vierde groep. En... Uh
1: de introverte Drent wil toch even naar, naar, dat naar, toch even, naar ja,
2: ja. ja, maar even, even van, gooi ja, ik denk van, ja, ik weet dat mijn ouders helemaal meeleverden le met alles. Nou ja, goed.
0: Ja. Maar ik zou altijd zeggen van, joh, die gasten die dan beginnen even op kop lopen, die moeten even laten zien dat ze, dat ze ja, er zijn. Dat ze er zijn. Voor een introvert iemand als jij was dat toch helemaal niet, nee, uh, nee, helemaal maar, niet maar bij ik,
2: ik denk Nee, maar ik, ik denk, het zal zo wel misgaan. Want de, de, ja. Laat ik maar even zien van, ja. uh, oké, okay, eventjes uh, dat ik toch nog even naar een naar stukje huis. meegelopen <laughs> heb je hier.
1: Dus toen was het zelfvertrouwen er zeker nog niet.
2: Nee, nee, maar toen, uh, zo'n zo beetje halverwege, uh, kwam Karel Lisbond voorbij. En ik wist niet dat die man me kende. Belgische marathon lopen, hè? Belgische marathon lopen, uh, Twee keer derde bij uh, de Olympische Spelen, Europees kampioen in Helsinki. Dus Geen een, kleine jongen. Uh, nee, nee, derde bij, bij het Wereldkampioenschap cross. Die, die, die had nogal wat bereikt. En die zei: Allee, Gerard, als we wat willen, moeten we nu uh, naar voren, hè? <laughs> Dus nou ja, ik denk oké, okay, het zal wel. Dus ik denk dat die man mij kent. Van, nou, dus uh, eigenlijk, eigenlijk uh, maak je jezelf veel te klein dan, hè? Niet zo gek,
0: dus, hè? Als je 209 gelopen
2: hebt. Is ja, toch, uh, ja, maar, maar voor bijna me, naïeve gedachten, Gerard, ja, dat hij je ja, niet ja, zou maar, kennen. Daar was ik niet helemaal niet mee bezig. Ik zat te veel in mezelf. Hey, oké, okay, nou laat maar meegaan. En toen gingen we mensen inhalen en dat ging fantastisch. En uh, op een gegeven moment zat ik uh, op kop van de marathon, dacht ik, tot een streepje helemaal in de verte, Rodolfo Gomez, Mexicaan. De man die in
0: Rotterdam. 82 Rotterdam gebonden heeft. Ja,
2: ja, 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 ja. Liep helemaal, Hij liep, liep bij mij al een minuut los van, van de groep. En uh, ik dacht, oh, dat is een brug te ver. En ik keek achterom, ik dacht, oh, er zit ook niemand achter me. Laat me maar even terugzakken, want het is, is te grootmoedig van mij als ik nu zeg van, oh, oké. Okay. Dus ik, ik, moet, ik moet iets terugnemen. Ik heb me in de groep laten terugzakken. En Gomez die, uh, die ging op een gegeven moment zwalken. Die kreeg het moeilijk. Het ging veel te hard weg. En uh, toen... Uh, ik zat helemaal niet meer met mijn gevoel. Ik, ik dacht, goh, wat mooi hier in de Olympische Marathon dat je zo meeloopt. En uh, dat dit kan. En uh, he, 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 toen helemaal niet meer met mijn lijf bezig geweest. Gewoon uh, genieten van... Uh, ja, van dat je in dit veld meeloopt. En... en uh, ik wist ook, ik was niet de snelste. Dat was een terechte opmerking. Op de baan had ik niks te zoeken hè? met mijn met, met 10 kilometer, 5 kilometer. Dus ik denk, ik moet niet, niet op een eindsprint aan laten komen. Als ik wat wil, dan moet ik bij 30, als ik me goed voel, wat proberen. Er dus, was een begeleiding
0: langs de, langs de kant waar de coaches die je, je ja, stuurden ja, of wat dan ook.
2: Nou, en in zoverre van uh, um, je, de, je mocht mensen in het oranje posteren bij de tafels. Dus die mochten wijzen waar dat flesje stond. Hè? Dat, dat mocht. Okay. Dus dat, dat gebeurde ook. Goed. Vier keer vierhonderd meter ploeg stond ook aan de, als een soort estafette <laughs> bij alle tafels. Uh, en op 30 demareerde ik en tegelijkertijd demareerde Sipinski ook. En Sipinski heeft achteraf wel eens gedacht van uh, hoe kan Gerard Nijboer mijn tactiek kennen? Dus,
0: uh, Het was niet dat hij op jou reageerde, jullie gingen gewoon beide tegelijkertijd? We gingen
2: beide tegelijk. ja. ja. Ik net ietsjes eerder en hij zat in mijn slipstream. En op het moment dat ik na twee kilometer denk: nou, nou, is het gat groot genoeg?. zat er eentje achter me, Sierpinski. En die ging nog even 200 meter door daarna. Met, met de demarrage. Uh, ja, dat was voor mij net te veel. Dat, dat, dat redde ik niet. Ik heb later wel geprobeerd om. Het gaat weer te dicht. En ik kwam iets dichterbij. En keek hij achterom. En versnelde hij nog weer even door. Dus hij had het gewoon in de zak. Dus uh, het was een makkie voor hem. Ja. De rechterwinnaar. Terechte winnaar. De Russen kwamen nog even langs zij. Nog even tactisch een uh, handige move uitgehaald. Ik deed net of ik dat bekertje ging pakken van rechts en uh, demareren links van de weg. En hun naar uh, die bekertjes, ja, dan had je een gat. En... En jij
0: pakt het bekertje niet?
2: Nee. Dat was bij 40. Dus, dus je uh, dacht van
0: ik... Uh, maar dat was echt over moest nagedacht voor je. Natuurlijk, uh, ja. Dus je hebt ook naar die tafel. van Roelof Veld. Uh, ja. Uh, uh, ja, 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 ja. Ja, vertel ja. me
2: wat. Ja, je <laughs> ja. ook
0: naar de tafel alsof je een bekertje pakt. Ja,
2: net, net van uh, even aangegeven dat je een bekertje wil pakken. En je ziet ze achterom kijken van oké, okay, wij pakken ook een uh, flesje of een bekertje. En vervolgens ja, was je weg. Ja, ja. En ja, dat is uh, ook het, uh, Pim, is voor jou een goede tip. Ja, dit is perfect. <laughs> ja. Maar, ja. Van,
0: maar dus van weinig, van weinig vertrouwen vooraf naar... Ja, heel veel vertrouwen. Heel veel vertrouwen ja. onderweg.
2: Ja. 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 ja, ook omdat het goed ging. Dus uh, wonderlijk, hè? Dus heel wonderlijk. Ja, want een marathon ja. moet je toch wel eigenlijk wel goed zijn. Maar je kunt dus ook groeien in die afstand. Ja, ja. maar, maar, maar ook het raden is dat je zes kilo verschil maakt niet uit in de prestatie... Heeft het in je voordeel gewerkt zelfs? Dan? Misschien toch? 6 kilo, 73
0: om 67. Ja, het Dat moet natuurlijk wel kracht zijn die je in je lijf hebt, maar die je ja. waarschijnlijk. Ja. Ja.
2: Maar goed, om even aan te geven. Ik, ik ben nog anderhalf maand erna nog ziek geweest. Dus ja.
1: het, het was niet... Je uh, moet er wat voor over hebben. Het was niet
2: alleen tussen de orde. Helemaal goed.
1: <laughs> ja. Ja. En is dit, want dit is Olympisch Zilver, is, is we zijn nu, nu tig jaar later. Is, is dat de prestatie waar de meeste mensen het over hebben? Hebben ze het over het Europees kampioenschap? Hebben ze het over de marathons van Amsterdam? Nee, het EK. Het EK, het EK toch. En, en ja. waarom? Media, ja. tele, tele, televisie in beeld.
2: In Moskou stonden te, uh, alles, alle camera's op statieven. Op, op, weg, uh, op de hoek van de weg. En er was één, één camera uh, die, die in de auto meeging... En, uh, ja, Moskou is uh, gewoon goed in beeld gebracht. Dus dat uh, is trouwens een, ook wel uh, mooi dat, dat Theo Reitsma die was zo boos dat Moskou niet live in beeld kwam. Want Hij wist dat ik een medaille ging halen. Dat had hij van tevoren bij de NOS gespeeld. Uh, verslaggever, hè? die, die ja. atletiek was een liefhebberij. En... Uh, hij kreeg het in Athene voor elkaar dat journaal werd eerst voor, voor het eerst voor, voor een sportevenement onderbroken, Het journaal omdat Gironaiboe bij de finish zat. Ja. Dus uh, dat betekende in principe toch, uh, ja, toch, toch dat, dat ja, uh, hij, hij ook zijn gelijk weer kreeg. Ja. Dus, ja.
1: uh, hij had uh, ja. de hand van God had hij goed opgemerkt. Ja,
2: maar... ja slimme man. <laughs> ja. Zeker weten. Ja. ja. Maar inderdaad, iedereen kent de beelden.
0: Tenminste uit die tijd kent iedereen de beelden van dat EK natuurlijk. Die dus redelijk spectaculair waren eh, ja. op dat moment. Ja. Ja. Want uh, waar we het over hebben... je kent ook de, de, de veter die op een gegeven moment losgaat. Je, 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 loopt daar, je loopt daar op kop. Je bent daar, daar favoriet.
2: Ja, een van de favorieten. We waren er meer, maar goed, ja.
0: ja. ja. Maar toen ja. stond je met meer, nog met meer
2: vertrouwen aan de start? Veel meer vertrouwen, ja. ja. Toen... Uh, na 80 ben ik geblesseerd ge, geraakt, een jaar lang. Dus 81 uh, heel, helemaal gestreept. Uh, knieblessure en uh, toenmalig uh, uh, trainerscoördinator uh, Herman Buts uh, bij de Atletunie die uh, die zei van hé, hey, je hebt nog van Moskou een, 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 een trainingskamp te goed ga maar op de kosten van, van mij in, uh, ergens naartoe waar je naartoe wil en neem je vriendin mee terwijl ik geblesseerd was. Ik, ik, ik vond het geweldig. Ik denk, ja. waar is de eerstvolgende kampioenschap? Athene. Dus ik heb daar het parcours gewandeld met een dikke knie, geopereerd. En uh, samen met mijn vriendin, samen gewandeld. En ik denk, als ik iets wil winnen, dan moet, uh, dat, dat moet hier. Ik ben een krachtloper, ik moet van kracht hebben. En uh, hier, hier moet het lukken. Dus heb je, heb je echt heel het parcours gewandeld? Ja, helemaal gewandeld. Ja, uit op zich. Ik, ik, heb, ik, heb, ik, ik, uh, ik ben bewust naar Athene gegaan om iets terug te doen voor die man. Ik heb ook uh, het stadion was, het Olympisch stadion was, was toen nog een plateau. Uh, met de architect gesproken. Was zijn de kleedkamers alles in, in, uh, in kaart gebracht. Hoe lang duurt het als je met de bus naar het naar naar stadion gaat. Uh, dus voor de Atlantik Unie een verslagje gemaakt. Uh, ook, ook de klimatologische omstandigheden van hoe zijn ze, wanneer kun je het beste trainen uh, dus uh, en, dus heel goed voorbereid, echt heel goed voorbereid dus ik kende de heuvels ook hè. en heel veel mensen, concurrenten die misschien net zo goed waren als mij, die kenden kende het parcours niet kenden de heuvels niet uh, wisten er niks van dus die, 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 die schrokken op het moment dat ze daar stonden is, is ondenkbaar tegenwoordig hè met uh, professionele marathons, uh, weet je wat er te wachten staat. Nou ja, toch in social media, er was niks. Maar,
0: ik, ik maar was, je, was je iemand die daardoor de je had het parcours gelopen? Had je voor jezelf een strategie bedacht? Van oké, okay, als ik goed in vorm ben, dan ga ik het zo en zo ga ik het doen. Want ik ken het parcours.
2: Ja, ik, ik, ik dacht bij, uh, bij 30 of. ga ik een demarrage, Want daarna gaat alleen maar naar beneden. Dus de tactiek van Rudolf Veld. Kam uh,
0: boven. Die naam komt veel naar voren inderdaad. Rudolf ja,
2: Veld. maar veel van geleerd. Veel van geleerd. Ook uh, ja.
1: Je ging net over de top. Ja. <laughs> ja?
2: <laughs> nee, maar ik, nee, daarvoor al. Daarvoor okay. al ja. En uh, dat, dat was een beetje per ongeluk hoor. het uh, had te maken met, met feiten, de, de complete chaos, hè, van. Uh, uh, vlak voor de start kwam er ineens, uh, iedereen, uh, iedereen moest een pleister op zijn uh, logo van de sponsor plakken. Uh, ik vond het zo bizar. Uh, waarom? Sipinski had uh, uh, een dag voor de wedstrijd. Hij, formeel moest hij op Adidas lopen voor Oost, Oostblok. Hè? Dat was de grote concurrent, de Olympische kampioen. Hij had voor Essex getekend. En Essex was sponsor van Athene, dus van Europees kampioenschap. En uh, hij zou naar huis gestuurd worden en toen, toen hebben Essex en Adidas met elkaar gepraat. En uh, uiteindelijk hebben ze een compromis bedacht van hij mocht dan op Adidas lopen, maar moesten andere reclames worden afgeplakt. Absuurd, absurd iets, dat kan helemaal niet. En van, van tevoren kwam een priester. Iedereen kreeg een takje in de handen. En dan werd je netjes gewijd. En een hele bizarre situatie. En, uh, een bijna een fellini film film Bij Wim Verhoorn zijn we, moesten we in, in de warmte ons voorbereiden. Wim was de bondscoach in die tijd. Wim was de bondscoach. Moesten we moesten een in warmte voorbereiden. Wim belde bij een huis aan. Kunnen we hier in de schaduw even genieten? Nou, wat gebeurde? <laughs> Dit is een fellini film Die mensen gingen iedereen opbellen. Er zitten hier atleten in huis, kom eens kijken. En er werd een barbecue aan. En een barbecue klaargezet of we ook mee wouden eten. Nou, helemaal absurd, compleet absurd verhaal. En op de flessen stonden, uh, of, of Wim Verhoorn heeft zich van tevoren heel boos gemaakt. Want ze hadden flessen met schroefdoppen, die wou ze op die tafel zetten. Die kon ze handig aan de riem klikken. Dat was het idee daarachter. Dus om even aan te geven hoe amateuristisch ze dachten over die hele wedstrijd. En, en dat klopte ook met het parcours. Het was een chaos. Ik heb een politieagent onderuit zien gaan... en een bus die dwars over de weg stond. En ik moest achter die bus langs. Gauw hebben ze die camera's uitgezet... want dan wilden ze niet een beeld hebben. En ik zat de hele tijd met die bus voor me... In die, in, die, uh, in die kopgroep. Ik was boos, want ik had flesjes gemist. Want die tafels, daar stonden allemaal publiek voor. Je kon gewoon niet bij je drinktafel. <lacht> Dus, uh, maar dat gold voor iedereen. Dat gold voor iedereen, ja. Maar als je uh, op, op kop liep je helemaal. Hè? Ja. Dus ik, op een gegeven moment zat ik wel in, uh, bij, bij, die, bij die eerste lopers. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, vond het, uh, ik, ik was eigenlijk heel boos dat het zo'n chaos was. En voordat, voordat ik het wist, ik demareerde niet eens. Maar ik lag alleen op kop. Ik heb niet eens gedemareerd. En, en dat, dat was al uh, na vijftien. Na Toen uh, ging we harder heuvel afwaarts. Dus ja absurd, Veel te vroeg op kop, ook uh, uh, gedehydreerd, behoorlijk. En uh, bij 30 ook zwart voor de ogen. Ik denk, als ik uh, hier niet op kop had gelopen, was ik nu uitgestapt. Want dit is wel een risico. En zo hij, voelt het. Ja, nee, ja ik, ik, op een gegeven moment je wordt ook doof hè, als je een, stu een stuwing hebt. Toen zo haik schuin aan de kant. Met een bidon. Die heb ik over mijn kop gegoten. Sportdrank. Oh. <laughs> Eerlijk En toen kwam de juryauto langs met een gele kaart. Nog, oh ja, nog die... één keer en je gaat eruit. Dus uh, en, en, uh, het was een, een, een nachtmerrie, want je liep op kop en je had de persbus voor je, recht voor je, op 10 meter afstand, dieselbus, hoge wielen, ja. uitlaat op mondhoogte. <laughs> Ja. Dus dan dus zat je de hele weg in die rook, in die damp en je, je, je voelt je beroerd. Mijn voeten deden zeer, uh, die, die heb ik daar ook kapot gelopen. Het was warm die dag? Ja, het was 35 graden die dag. Dus uh, om even aan te geven, het was geen leuke marathon. Dus het was overleven. Dus uh, ja, en, en, en de rest, uh, de Belgen kennen het parcours niet. Die, die wisten totaal niet, die denken, er komen nog een paar van die dikke bulten. Ja. En uh, ik kreeg de fles van Karel Lismond hè, van, uh, na, na, na 20 kilometer voordat ik uh, definitief los was, want hij kon nog een beetje volgen. En uh, ik miste mijn flesjes en Karel zei: uh, Alsjeblieft, maar niet te veel, niet te veel. En later weer: Niet te veel, hè. Ik zei: Karel stond later op het podium. Hoezo niet te veel drinken, want het was 35 graden, man. <lacht> hij zei: Nou, Gerard. Dat drinken is toch al lang achterhaald, net zoals de stretch, dat doet toch niemand meer? heb je wat Wat voor een tijd we toen zaten. Ja, ja, wat wat ja, ja. voor een bizarre uh, situatie. En met toen zwart voor je ogen werd. Besefte je toen wel hoe
0: ver je op kop lag? En uh, noem maar op. Ik wist, ik, ik
2: wist dat ik los lag. maar er zaten zoveel auto's achter me. Je kon niet zien wie erachter zat. Je kreeg ook geen informatie, je werd niet gecoacht. Dus ik dacht, nou, als er iemand voorbij komt, komt hij voorbij. Ik, ik kan dan niks meer. Ik, nee, uh, nee. Dus uh, ik had ook geen gevoel meer in mijn voeten. Die waren echt behoorlijk kapot. Ook door de dehydratie. Dus uh, ik hoorde ze alleen klats, klats. Heel hard neerkomen. Water in de sokken? Nee, ik voelde ze niet meer. Maar hoe waren de pijn, die laatste? De pijn was weg. Dus, uh, en dan gaat die veter er ook nog los. Alleen je coördinatie heb je niet. Ja,
1: dus uh, ja, dat was een nachtmerrie. Het
2: ja, ook twee keer zo dik. De dag ja, precies.
1: Maar ja. dit, dit, ik bedoel, Je zegt, dit was een nachtmerrie. Uh, ik ik had een soort, voelde een soort woede door de chaos. Uh, ja, dat het was, dat was het te heet. Ik, ik gooi ja. sportdranken over mezelf. He. Dit klinkt gewoon niet als een leuke marathon. Het was geen leuke marathon. Maar, maar ja. dit is nog altijd het hoogtepunt. Voor het publiek is het het hoogtepunt. Ja. Voor mij was,
2: uh, ik, ik ben uh, meer analytisch ingesteld. Als je van vijf continenten uh, nummer twee wordt... ...doe je het beter dan uh, een van één ja, precies. Precies. Okay.
0: Maar dan heb je die sportrank ja. heb je eroverheen... ...dan kan er toch niet onderuit. En dat zit al niet mee. En dan ook nog die veter die losgaat. <lacht> ja, weet je, iedereen hij, hij kent dat moment. Dus ik moet ja. er even over ja? hebben. Dan gaat ja. ook die veter nog los. Ja. Ja. Besef je dat ergens of zo? Dat
2: voel je op een gegeven moment voel je het klikken om je voeten... Ja, erin je voelt uh, de, 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 dat je uh, je voet krijgt meer ruimte. Dan denk ik van, oké, okay. nou snel even dicht doen. Ging dus maar, gewoon
1: dus. doen. Dubbele knoop. Uh,
2: ja, en nou, je, je had, uh, vroeger uh, hoefde dat niet, want je had katoenen veters. Ah. was die eerste schoen met synthetische veter. Oh, ook dat nog. Dus die, die had ik uh, net, net uh, een paar weken in huis om, om daar de marathon op te lopen. Ja, een beetje, beetje domme actie. Ja, die geweest er trouwens Rotterdam het jaar daarna gekost. Die gaat nooit meer. Nee. Die gaat nooit meer los, die veter.
1: Toen zat hij iets te strak.
2: Ja. Toen zat hij te strak. Goed af. Afge... Nou ja, goed. Ja. Ja. Amateurtijd. Ja ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Maar dat, dat is nu terugkijkend, dat is natuurlijk wel het het bijzondere daaraan. Je zegt amateurtijd, tegelijkertijd staat heel het leven in het teken van die marathon. Benader je het ook? Zeker wel professioneel, want je gaat eigenlijk op verkenning naar Athene toe. Heel bewust pak je die trip. Je bent aan het kijken waar kan ik het verschil maken. Uh, jij bent wel bezig van ik moet drinken wat het is warm. Het is een soort professionele benadering in een amateurtijd. Ja. Of was je ergens zelf ook nog de amateur? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
2: Uh, achteraf kun je dat zeggen. Uh, ik, ik had wel het gevoel, ik was ook met voeding heel erg bezig. Uh, dat, dat heeft ook te maken met, met de periode dat, dat niemand iets van voeding afwist. Sterker nog, ook, uh, bij die Moskou-selectie moesten we twee liter melk uh, per dag drinken... anders zou je nooit op de top komen... En er werd ook verteld, hè, als, toen ik uh, mijn darmen gevoel gevoelig voor waren, uh, van oké, okay, niet iedereen is geschikt voor topsport. Hier, hier scheiden onze wegen. Okay. Dus dat, dat hoorde er ook bij. En toen, Want jij deed dat draaf Je deed braaf twee liter melk ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. En iedereen deed dat. En uh, nou ja, dat, 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 was, uh, dat hoorde bij de Moskou selectie Hoor je serieus met uh, dit soort dingen om te gaan? Want de wetenschap, Joris per tijd, hè, ja. drie ja. glazen melk per dag en topsporters al. moeten iets meer. Oké. Okay. En toen kwam ik in het ziekenhuis met een internist en een diëtist te spraken... waar ik leerling verpleegkundige was. Want ik heb er altijd naast gewerkt. Hè? Ja. En uh, Die kwamen met uh, Amerikaanse literatuur, carbohydrates. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, en toen ben ik me in gaan verdiepen.
1: Koolhydraten.
2: Koolhydraten. En uh, ik, ik, ik ben die man van de, van de Antigone eeuwig dankbaar... dat hij vertelde dat je heel veel melk moest drinken. Anders was ik nooit in die literatuur gedoken. Ja. Dus daar ben ik wat eerder ingedoken. En toen denk ik: Oké. Okay. En, en toen ben ik ook gaan nadenken over voeding. Formule 1 reed toen op kerosine nog. En in die tijd: Ik denk, ik moet ook aparte brandstof. Wat is de beste brandstof? Wat is gezond? Wat is ongezond? Ik leerde toen als leerling verpleegkundig heel veel over gezondheid. En toen ben ik ook met, met eigen voeding aan de gang gegaan. Dus uh, dat betekende maar... dat ik aardig gezond at in die tijd. Hè? Dus uh, dat was mijn voorsprong. Maar een aantal dingen dus helemaal niet.
1: Hè? Want wat, wat nu terugkijkend met de kennis van nu. Wat deed je bijzonder goed? En waar heb je puur uit onwetendheid toen dingen laten liggen?
2: Uh, ja, uh, uh, we hadden net uh, met ons drie ook een, een voorgesprekje even over van... Uh, we waren alvast van, een broodje aan het eten. Ja, een broodje <laughs> aan het eten. Uh, we hadden het over van goh, in die oude tijd liep je elke week één uh, of twee wedstrijden. Ja, dat, 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 dat is ondenkbaar. Een ja. ander, ander uh, iets, iets wat, wat, wat ik absoluut niet goed doorzien heb, is uh, ik was heel blessuregevoelig, maar mijn uh, arbeidsinspanningsverhouding, dat, dat was compleet scheef, vooral naar, naar die topprestaties. Want ik, ik werkte gewoon zes uur per dag, uh, onregelmatige diensten, uh, ja, uh, twee keer per dag trainen, uh, die combinatie is ondenkbaar. Te weinig rust. Je, je komt niet aan rust. Dat betekent ook dat je carrière bijna een beetje uitblust. Ja. He, je komt nog wel in de buurt van je topprestatie, maar nooit meer daarbij. En je bent heel vaak geblesseerd. Hoe kan dat nou? Ja. Achteraf denk ik, ja, logisch. En ook uh, alternatieve trainingen. Ik vond fietsen een hele fijne sport... En ik, ik merkte ook dat ik aardig kon fietsen. Ik had veel meer op uh, moeten fietsen. En dan, dan niet op de macht. Ik fietste altijd op mijn macht. Ik kreeg altijd van die... Ken je hem nog? Jelle dan? Ja, turbo, dikke turbo-benen. Turbo turbo <laughs> echt, echt, echt van die baanmielrennersbenen. Dat moet je dus ook niet doen. Uh, dus er zijn heel veel dingen... Maar om even aan te geven... In, in die tijd dat ik groot ben gebracht... bestonden er geen fitnesscentra. Een, een sportfysiotherapeut bestond nog niet... Dus als je uh, een blessure had, dan ging je naar de huisarts. En die zei heel simpel, nou ga maar met de poot op de stoel zitten en kom over veertien dagen maar
1: weer terug. Ja, iets minder hardlopen gaf hij als ja. advies dan iets, waarschijnlijk. Ja,
2: waarom loop je ook hard? Ja, ja. ja wat, wat is het nou? Stop maar met hardlopen. Nou ja, dat soort onzin kreeg je dan te horen. Dus er was niemand die je kon helpen. Nee. Dus uh, ja, een voedingsdiëtist, die bestond niet. We kregen bij Nutritia, moesten we eerst... Uh, Papieren invullen en, en, en ik weet nog dat. De Katen de die, die uh, ook leuk voor een interview, maar die, die, die kreeg uh, zijn lijst terug van uh, een week bijhouden. Hij had alleen maar aardappels en groenten en een stukje vlees, uh, maar fruit en zo at hij niet. En die kreeg een opmerking terug van u. Toen ja meneer, uh, volgens de theorie kunt u niet aan topsport voldoen. Dat is daar niet. <lacht> <laughs> dus u krijgt te weinig winnen.
1: Maar goed. Het is ook ja. interessant om te pionieren.
2: Absoluut, ja. En ik, ik denk, dat uh, realiseer je hem ook, het is de mooiste tijd. Het is echt de mooiste tijd. Want uh, iedereen moet het nog ontdekken. Hè, mijn trainer een sprinter van origine. Als ik bij hem thuis kwam, zat hij altijd in een grote stoel, omgeven met allerlei internationale literatuur. Van Nieuw-Zeeland, van, Nieuw van Liliard. Uh, uh, ...tot Oost oostblokliteratuur, uh, uh, Amerikaan had hij niet zoveel vertrouwen in, Duitsers wel, dus uh, ook, ook die periodisering, uh, dus dat, dat, dat zat, zat, zat bij hem ingegoten en hij heeft daar schema's voor gemaakt. En ik was ook de eerste uh, uh, atleet die schema's had op hartslagmeting, dat deed niemand. Dus hoe de, deden jullie de
0: hartslagmeting? Ik kan me alleen maar herinneren. Was, ik wil het zeggen. Ja, wat je nu, wat je nu voordoet. Ik, je had een horloge en je, je hield de bij, de bij de
1: hartslagader en, ja. en dat ging je tellen, toch? Ja. Dat, ja. Gerard doet het hier in de tien, woonkamer
2: Tien, tien slagen. Ja. Tien slagen. Even stoppen. Is, ja. 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 Oké, okay, hartslag 180. Ja. Oké, okay, niet harder, want dan zit ik in de verzuring. En na minuut 120 Stel niet. Na 120 dan stop ik bij de volgende interval. Dan is het klaar. Dus dan heb je 25 keer 400 en dan werd er 22 keer 400 of zo. Dus er werd wat geluisterd je naar het lichaam? Ja.
0: Op de manier zoals het komt? Dus, dus ja.
2: ja. Ook door, door schaar en schande. Hè. Dus uh, twee dagen elkaar tempo werken. Wat gebeurt er dan? Ben je dag drie niet in orde, dag vier niet in orde. Dag vijf gaat het weer een beetje komen. Dus, uh, dus je, je leerde ook uh, dat, dat je niet alleen uh, snel en langzaam moet trainen, maar ook middelmatig. En daar zit ook nog weer zones tussen. Dus ik heel, heel veel kennis van jezelf. En uh, dat is heel belangrijk.
0: Want hoe zag je in die, uh, die tijd de trainingsweek van jou uit? Qua, qua kilometers, aantal keren in de week?
2: Nou, zeg maar gemiddeld rond de 200. En uh, er zat uh, altijd één uh, baantraining bij. Uh, dat, dat zat je tegen het anaerobe aan. En de rest er allemaal onder. Dus uh, ja, toch heel veel uh, relatief rustige
1: trainingen. Moet ja. ook wel om op 200 uit te komen.
2: Ja, ja.
0: Je, je ziet nu dat heel veel uh, lopers uh, soms duurtrainingen doen van de marathonafstand En langer dan die marathonafstand. Dat deden jullie volgens mij niet in die tijd. Nee, nee. Jullie bleven nee. daar toch wel onder, toch? Tot een kilometer 35. Dat, dat was het wel. Ja. En dat, dat, is nu wel, dat is nu wel anders. Hè? Als, ik, als ik kijk naar, naar jou, jouw trainingen en alles. Jullie halen, of raken af en toe de 40 kilometer wel, uh, wel aan. En ja. toen kwam je niet in de, in de
2: buurt. Nee, Maar, maar wel je, 200 wat, kilometer in de week. Dus. Ja, maar wat je, wat je wel had, hè, is dat je dan smiddags nog een half uurtje drie kwartier liep. Hè? Dus ja, ja, kom je ook aan kom, boven de afstand. Ja,
1: uh, kom je dagtotel weer hoog uit. Uh, ja, ja
2: maar goed. Uh, ik denk ook niet dat het zo belangrijk is dat je per se die, die 42 haalt. Uh, veel belangrijker is... is, is uh, ja, dat je wel een beetje op duur traint. Hè? Van, ik, ik ben ook geen fan van die sportrustenmethode. Uh, uh, de luisteraars weten misschien, 14 kilometer maximaal. Dus uh, daar kun je wel een marathon op uitlopen. Maar uh, ja, de marathon blijft toch een, 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 een duur sport. En uh, je zult ook je duurvermogen echt moeten trainen. Ook, uh.
0: de, de, uitspraak, de marathon is een energievraagstuk. is een uitspraak van jou, Gerard, vind ik. Ja, absoluut, ja. Ja, ja, hoe, kwam ja. je, hoe kwam je daar, daar uh, zo, zo toe? Het wordt nu heel veel gebruikt... maar ik weet, hij, ja. komt, hij komt origineel bij oh, jou dank vandaan. Dank
2: wel, dank je wel. Formule 1 verhaal weer. Ik zag ook uh, auto's die uh, te, te ruig met hun gaspedalen omgingen... die Formule 1... die dan uh, gingen pruttelen op de laarzen... En, en, en de finish niet haalden. Dus uh, je, je hebt een tank met, met energie mee... en die tank kun je groter maken door langdurig te trainen. Want daarmee wordt die opslagcapaciteit groter... En uh, dan kun je uh, uh, goed met, uh, je energie verdelen tijdens zo'n wedstrijd. Want je hebt een iets grotere voorraad meegenomen. Hè, de menselijke energievoorraad is zo'n anderhalf uur vrij maximaal gaan. En daarna gebeuren er andere dingen. Nou, Daar kun je op voorbereiden. Door wat jij misschien dan ook doet, uh, Pim, met uh, toch een marathon te lopen in voorbereiding. Um, daarmee train je inderdaad de opslagcapaciteit.
1: Ik, hou er vaak, ik, ik blijf er vaak een kilometertje of twee kilometer vanaf. Ja. Dus ik bewaar de marathon voor de marathondag. Oké, okay, prima. Maar, maar eigenlijk zit je er qua tijd bijvoorbeeld al overheen. Ja, zit je overheen? Precies. Ja. Ja. En, uh, dus je weet gewoon, die afstand gaat het probleem niet vormen. Het is alleen de combinatie afstand-tijd. Maar goed, dat bewaren we voor de grote, grote dag. Ja. En, uh, maar, maar het is ook hoe en ik heb uiteindelijk nu pas vier marathons gelopen... maar elke keer leer je weer iets... En, en elke keer voel je volgens mij en ervaar je ook steeds meer... dat het een energievraagstuk is. Je krijgt ja. gewoon, als het goed is... krijg je als loper door de jaren heen... meer en meer door wat erbij komt kijken... om, om zo optimaal mogelijk van A naar B te komen. En, en 42 kilometer is lang, klinkt lang... maar... Het menselijk lichaam, het getrainde menselijk lichaam, is daar wel degelijk toe in staat. Zeker, Alleen hoe deel ja. je de race in? Hardlopen is natuurlijk niet zo snel mogelijk, zo snel mogelijk lopen, maar is hoe loop ik deze afstand zo snel mogelijk? En daar ja. hoort een heel, hele strategie ja. bij. Maar het is best wel lastig, hè? want je kunt jezelf ook onderschatten. Hè? Ja.
2: Dat je, denk ik, heel rustig weggaat in halve hardlopen. En denk, nou, ik heb een geweldige tijd gelopen, terwijl je misschien wel tien minuten harder kunt. Dus uh, dat, dat is best wel lastig. Dat is ook, uh, je, je kunt het voor jezelf alleen maar zo goed mogelijk doen. En, en je moet jezelf wel goed kennen. Kijk, uh, Camille Maas is een heel ander type loper. Hè? Die met, met heel veel kilometers en met, met zijn lange pas. Uh, is, is het toch wel moeilijk om zijn energie op een goede manier te verdelen. Uh, de,
1: de man die in 2003... Het Nederlands record verbeteren. Ja, toch? Ja, 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 Tot die ja. tijd uh, stond, stond jouw 209. Ja. Ja,
2: ja. ja, Dus uh, en, en in mijn tijd had je een Luc Krotwaar. Die, die, uh, die had eigenlijk uh, voor, voor mij de Athene stokje moeten overnemen met Olympische Spelen. Ja. Toen was hij net dat jaar geblesseerd, of In goede vorm. Ja, die... godsamme ja. Echt jammer. Spijt me nog steeds. Maar hem, hem waarschijnlijk ook. Uh, maar echt een kater uh, geweest, hoor. Maar goed, die, die uh, liep elke week een, uh, een marathon. Uh, maar er was voor hem geen opgave. Daar uh, kon hij gewoon aan. Dus, uh, en ja. hij had uh, als, als junior had ook nog het uh, uh, absolute snelheid. Ik kan het zeggen, ja. Vijf kilometer. Die, die, als je vijf kilometer uh, liep hij hartstikke goed. Dus die had alles in zich om uh, heel goed te worden. En, ja, goed. Hij heeft het niet gehad, maar om even aan te geven dat er verschillende types zijn. En iedereen moet voor zichzelf ervaren van wat het nou is. Hoe, hoe train jij het beste als, als marathonloper? Uh, en en uh, wat kun je er nog aan bijschaven? Hè? Maar simpele fysiologische wetten, hè, voor ook, ook die, die vetzuurverbranding is heel belangrijk. Het aantal mitochondriën neemt toe. Hè. Hoe meer je traint, hoe meer mitochondriën je krijgt.
1: Spie energiefabriekjes, energiefabriekjes van het
2: lichaam. Die je weer kunt gebruiken. Dus ja, dat, dat, dat zijn wetmatigheden, die, die kun je niet veronachtzamen. Dus, dus je moet wel behoorlijk trainen om, als je een, een goede tijd wil, echt een goede tijd. Want heel veel mensen lopen om uit te lopen. Vind ik een ander verhaal? Dan moet je, ja... Toch uh, het heel serieus nemen. En, uh, ik denk wat ook heel belangrijk is: uh, ik weet niet hoe jij daar naar nou kijkt, Erik, maar ik, ik, ik heb altijd met, met, met de lange afstand lopen gehad. De, de lol is eigenlijk ook een beetje de voorbereiding. Die, die hele ceremonie vooraf. Ja. Tot, uh, na de lange duur uh, appelgebak en koffie uh, in een leuk restaurantje met je vrienden daarbij, het ja. hoeft niet altijd bier te zijn, maar
0: dat zijn nog wel de momenten waar, ik, tenminste waar ik, me kan alleen dat ik naar uitkeek aan het einde van die lange duurloop ja. in die kleedkamer zitten en dan was of in die kleedkamer zitten dan twee aartjes en er is nou mars of zo, ja, dat <laughs> maar, maakt niet uit. Ja. Maar het het het, het, je je het, het, samen... voldoen, het voldoening, de voldoening ook ja. die je hebt van een van een goede lange goede ja. lange training ja. is eigenlijk wel heel erg groot en je hebt natuurlijk en dat weet je ook pimly als het goed is, als je hebt een leuke trainingsgroep... en je ook ontzettend veel plezier in die voorbereiding. De manier waarop je nou naartoe leeft. De manier waarop je het met elkaar over hebt. Ernaar uitkijkt, ja. naar die dag.
2: Dus het de... is ook een hele ceremonie. Hè? Niet alleen de marathon is een ceremonie... maar ook die voorbereiding. Ja. Ook steeds meer kilometers aankunnen. En uh, ik denk van... goh, uh, dat ik dit kan hè? met mijn lijf. Hè? Van, van, uh, voor een aantal jaren terug kun je dit niet. En, en nou, nou sta je er ineens.
0: Nou ja, het is toch een geweldig gevoel. Het, 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 het gefinisht hebben van een goede marathon... het gevoel hebben dat je, die, dat je gewonnen hebt van de afstand... is natuurlijk ja. ook, ook iets moois altijd. Omdat het niet een afstand is waar je zomaar van kunt winnen. Hij verslaat jou eigenlijk vaker dan dat jij de afstand ja, kunt, maar kunt dat, verslaan. Maar dat,
1: maar dat is de dag zelf. En volgens mij is het besef dat de voorbereiding minstens zo mooi is... is ook ergens het begin ja. om wat druk van de dag zelf weg te halen. En de druk van de dag zelf is heerlijk... Het willen presteren, het, 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 het verlangen dat, dat het harde werk... of hoe je het ook noemt, zich enigszins uitbetaalt. Uh, alle, uh, in een mooi resultaat of in een mooie tijd. Alleen, zodra je beseft dat al die maanden ervoor... eigenlijk ook de marathon zijn... En ja, die zijn juist heel erg de marathon. Dan kan het al bijna ja, geslaagd ja, ja. zijn als je ja. aan de startstreep staat. Ja, want dat, is, dat, dat is wel een mooie gegeven. Ja, wat de ja. mensen
0: die langs de kant staan zien op dat moment... die dag van die marathon. Maar jij hebt op dat moment de basis gelegd... En, en, en denk misschien ook nog wel terug aan die, aan die lange duurloop van 33 kilometer in de stromende regen of in de kou of in de wind, die je, die je met, met, met die groep gedaan hebt, die eigenlijk heel veel kracht meegeeft. dat is wel, dat is wel de, ja, de De marathon, win je misschien wel in je voorbereiding, toch? Ja,
2: ja. Het ja. blijft toch onvoorspelbaar. Ja. Wat, wat ik al aangaf, van, van, ook, ook die gravelde voorbereiding voor Moskou. Uh, ja. Ik uh, denk van ja, dat resultaat had eigenlijk niet mogen zijn.
0: Ja, ik zeg wel eens één de twee marathons
2: mislukt. Ja, ja, bij mij misschien nog wel vaker. Maar dat had ook, dat gaf ik net al aan te maken met de arbeidsrustverhouding. Ja. Dus nog harder trainen uh, en hetzelfde werk blijven doen. En nog minder rust ja. en nog meer in de publiciteit. Uh, dat, dat, ik, ik, ik heb ook te doen met hedendaagse atleten... Hè, die, die ook op social media van alles moeten doen. Uh, zichzelf in een etalage moeten zetten... Um, ja, dat is, dat, is, dat is gewoon niet eenvoudig. Daar, daar zit, ook, uh, zit ook veel druk en veel verwachtingen op. Dus dat uh, ja, vind, vind ik wel eens ja. moeilijk, moeilijker van deze ja. tijd. Ja.
0: Wat, wat was, sorry, wat was in die tijd voor jou... een Op welk moment was jij een betere marathonloper? Die onbevangen marathonloper in de eerste helft van je carrière... of die ervaren marathonloper in de tweede helft van je carrière?
2: Het is dus, moeilijk te zeggen. In, in resultaat uh, natuurlijk de eerste helft. Hè, met... met uh, voor ze uitschieters, maar ook voor ze uh, teleurstellingen. Bijvoorbeeld, uh, een paar maanden, uh, dat was toen nog in oktober, na naar Moskou liep ik uh, New York. En uh, ja, met, met een knieblessure eruit. Hè? Dus uh, mijn spieren wilden niet meer. Terwijl ik na Moskou denk: van nou, toen had ik nog even wat last van, van mijn maag. En dat ging op een gegeven moment beter. En toen ben ik nog harder gaan trainen dan voor Moskou. Ik, was dat nou, misschien ook die ik, ga, ik ga New York winnen. Ik stond ook met start nummer 1. Barsten van zelfvertrouwen. Hm. Maar goed, dat, dat was aan het begin van een carrière. Een naïviteit. Dat je denkt, als ik meer train, dan, dan krijg ik ook beter uitslagen. Nou, dat, 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 dat is niet zo. En, en later had ik zoiets van, ik kan de marathon beter lezen. Ik snap wat, er, wat ik kon kijken. En uh, ik, 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 ik kan daar beter mee omgaan. Alleen, dan is het resultaat er ook niet altijd. Hè? Dus... Uh, het blijft een mysterie voor mij, de marathon. Ja, ja.
1: Maar en als ik er dan zo over praat, dan, dan blijft het een mysterie. Maar dan ben je het met een grijns aan het vertellen. Wat er allemaal bij komt kijken. Uh, wat voor moeilijke puzzel het is. Wat voor mooie puzzel het is. Uh, nou ja, volgens mij, volgens mij zeg maar, vind je het ook nog mooi om met ons die herinneringen op te halen van de races. En tegelijkertijd in het belletje met Erik zeg je, ik ben er... Ja. Zondag bij de Marathon van Amsterdam voor het eerst eigenlijk niet meer, uh, niet meer bij. Nee. Waar komt dat vandaan? Want je krijgt gewoon de uitnodiging, neem ik aan.
2: Ja, om, om eerlijk te zijn. Ik ken Erik anders was deze podcast waarschijnlijk. had ik, had ik niet gedaan.
1: Ja. Jullie uh, hebben nog samen getraind, geloof ik toch? Ja, ja, ja. ja
2: maar goed. Ook om even aan te geven van... Ik, ik heb dit soort verhalen al zoveel verteld. Ja. En uh, ik, ik wil niet het gevoel krijgen... maar opa vertel nog eens uh, van die oude tijd. Er ja. is <laughs> dus, uh, 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 dus een andere tijd, er zijn nieuwe helden. En ik, ik denk ook... Uh, ik, ik, ik heb niet de behoefte om, om uh, heel uitgebreid mijn verhaal te etaleren. En ik wil best eens een keer voor mensen die geïnteresseerd zijn... en op een rustige manier, zoals hier, uh, het, het verhaal doen. Maar ja... We, uh, het is niet altijd leuk als uh, je met iemand bijvoorbeeld, uh, dat gebeurt dan bij, bij evenementen, dat ze zeggen van, goh, ja, kun je nog wat voor me doen? Jij werkt toch bij de Atletiekunie. Unie? Uh, dan moet je verhaal vertellen, ja, ik werk er niet meer bij. En ik, het, is, het is niet, niet zo'n leuke, zo leuke periode geweest dat ik daar weggegaan ben. Of dat iemand naast me komt van, goh, ze vertellen me dat je hier ook ooit eens wat gedaan hebt. Heb je, heb je, heb je hier de marathon wel eens gelopen? En, ja. Oh, oh. Je winna ook, wat een BN. Er. Mag ik met je op de foto? Nou ja, snap je? Dus uh, hoeft het het, gewoon niet meer zo. Het, het, het voelt niet goed. Het voelt niet goed. Dus ik, ik heb zoiets van uh, laat, laat de nieuwe helden de nieuwe helden zijn. En uh, ik, ik, ik hoef niet per se, hè? snap je? En,
1: dat, en sinds wanneer heb je dat gevoel echt gekregen? Of is dat elk jaar er een beetje meer in geslopen? Het sluipt er
2: steeds meer in. Uh, het heeft ook te maken met, met... Ik heb een hele leuke vriendin Nou na, na een, een moeilijke periode met, met, met een scheiding. Dat is, dat is bijna tien jaar geleden. Uh, en... Uh, die vriendin had nog nooit van Gerard Nijboel gehoord. Dus dat, dat vond ik wel zeer interessant. Maar uh, betekent ook dat, dat het leven heel andere dingen biedt. Met, met kunst, cultuur, uh, theater, muziek. Hier uh. komen andere leuke mensen tegen die ook in de bloei van hun leven staan. Ik, ik heb een bonusdochter die, die, die heeft heel veel mensen die in de muziek zitten. Dan ga je eens naar optredens en hier komt dan jonge mensen tegen die... Dan ook uh, bij de, de wereld draait door uh, voor de buis komen. Dat zijn leuke dingen om mee te maken. En dan sta je even aan de zijkant en ik denk ook dat ik mijn leeftijd daarvoor heb om niet per se meer in de pixie te staan en de anderen te laten doen. Net zoals onze maatschappij opbouwen, dat hoef ik niet te doen, dat mogen anderen doen. Dat is ook een geruststelling. <laughs> Zo mag ik het wel Dat zeggen. Wat zijn de zaken die dus je net zei, kunst, cultuur,
0: theater, noem op... die zijn in jouw, in jouw sportcarrière eigenlijk volledig langs je heen gegaan? Dus nooit, hoor.
2: nooit. Ik heb in, de, in het verleden wel eens een, een top 10 uh, gehouden van... hoe word je een goede marathonloper? En waar ik me heel erg schuldig over gevoeld heb... Uh, en, en niet bewust van was, plezier was niet nodig. Dus uh, stel mij een doel en ik kan tegen mijn zin in... een aantal dingen jarenlang volhouden. Plezier is niet nodig. En dat is ook zo. Het werkt bij mijn karakter zo. Het is wel heel apart. En ik, ik heb nou zoiets van... Uh, het wordt wel tijd om het plezier terug te pakken. Dus als je dat om niet
1: gewoon in de top drie te zetten.
2: Uh, dat heel belangrijk te vinden. Hè? En Ach, heb je dat... Acht keer naar New York geweest. En uh, ik heb nog nooit iets toeristisch gedaan daar. Behalve het Central, Central Park doorgelopen. Ja, ja, ja. Ja. Om, om even aan te geven. Ja, Waar ben je dan mee bezig? Ja. Ja. Heb je dan, heb je dan voor je gevoel dat je egoïstisch geleefd hebt? Of... Nee, is dat tekst,
0: kleppen, kleppen, kleppen voor. Gewoon ja. ook kleppen voor, ik kom hier om te wordt, presteren. En wordt mijn
2: prestatie voor. beter van, nee, dus ga ik het niet doen. Snap je? Dus, uh, en ging
0: dat, ten, dat ging dan ten koste van uiteindelijk mensen om je heen soms, die dichtbij zijn. Uh, ja, absoluut,
2: ja. Maar ook van mezelf. Dus, uh, maar dat
0: realiseerde je op dat moment
2: niet? Uh, nee, dat nee, vond ik ook niet belangrijk. Ik kom daarvoor aan het doel en ik wil niet het gevoel hebben dat mensen ook denken van, en ik zelf ook niet van, hey. Ja, hij gooit hem met de pet naar. Hij komt naar New York, het is een uitje. Het ja. was vroeger een uitje, hè, New York. Ach, ja, je had een, 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 een toptoernooi gehad, een Europese wereldkampioenschap of Olympische Spelen. En, en je sloot het jaar af met de Marathon New York uh, om, om je vrienden te ontmoeten. Maar daar toch, nou, voor, voor de conditie die je hebt, redelijk goed toe. Maar ging je daar of?
0: alleen naartoe of nam je wel je vrouw mee?
2: Die ging altijd mee, die ja. Ja, Dat ja. kon. Maar die ging haar eigen dingen doen, hè. Ja. Dus dat, uh, ja... Voor ge jou weer was, daar een... ik was, dat het was, was het een we uitje was, moest het wel gepresteerd worden. Uh, ja, altijd. Als de marathon, dan uh, is het bloedferieus. Ja. 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 Ja.
1: Dus eerst al die jaren als marathonloper... later nog bondscoach bij de Atletiek -Unie betrokken geweest. Uh, dan voelt dit als een periode van loslaten, denk ik. Maar gaat dat automatisch? Gaat het natuurlijk? Uh, voel ja. je ergens soms toch wel de drang om gewoon daar langs de kant te staan? Ik kan me voorstellen nee, nee, dat het een gemengde nee, gevoelens geeft. Ja,
2: niet meer. Nee, nee. Ik heb ook uh, in 2004 heb ik al afstand genomen van topsport. Toen, uh, na de uh, Olympische Spelen van Athene. Uh, ja, toen, toen heb ik het dus een jaar zo bond gemaakt dat ik twee weekends inclusief vakantie uh, vrij was. Dus twee weekends bij huis en voor de rest alleen maar op pad en bezig en stages. Um, en het resultaat, uh, we hadden het net over Luc Krot, waar heel, heel sneu, maar dat hij met een blessure het niet kon halen. Hè? Met acht, acht personen op pad, met een Camille Maas en, en Lona Kippelgat. En, uh, ja, goed. Op de marathon is het niet uitgekomen, Natja uh, ja, had ook blessures. Maar ook, om even aan te geven, toen, toen, ik had al lang in de gaten, in, in uh, 2003 heb ik eens een, uh, voor mezelf eens, uh, geturfd van Hoeveel lopers hebben we, uh, in Nederland? Ik ben dan met topsport bezig, maar hoeveel lopers hebben we nu nog uh, onder de 230? En hoe zat het in 83? Nou, in Dat is 83, een groot geweest. 83 zaten we op, op uh, rond de 60, en uh, in 2003 nog 12. En toen denk ik, er is iets aan de gang, want er zijn veel meer mensen die hardlopen. En toen heb ik Henk Stevens, toenmalige race van de Zevele Heuvelloop, zat in het bestuur van de Atlantique gesprek gehad. En toen hebben we, uh, Maarten van Bottenburg, uh, ja? wetenschapper, bewegingswetenschapper. Uh, een presentatie gegeven over de hardloopgolven die er waren in die tijd. Ja, hij heeft toen een onderzoek laten doen voor het Mulier-instituut. Uh, en da daar kwam uit naar voren dat mensen die hard liepen, ook bij marathons, ook nagevraagd. Slechts 15% ging voor een prestatie. 65% gezondheid en fitheid. En ik heb die cijfers mogen presenteren voor de Looptrainers Nederland. Duizend trainers verzameld in een halletje in, in Nijmegen. En toen heb ik gedacht, van, hoe ga ik dit brengen? Want we moeten niet meer allemaal uh, uh, Gerard Nijboers groot zien te brengen. We moeten zorgen dat we de BV Nederland plezier geven aan het lopen. En mijn rol moet ook een andere worden. Toen heb ik gezegd, oké, okay, ik wil graag vingers zien. Wie hoopt er ooit eens een Camille Maase, uh, een Luc Rotwar, een, een Bramsom, aan het Okken? Binnen zijn trainingsgroep uh, groter te brengen. Allemaal vingers.
1: Oké. Okay. Iedereen omhoog.
2: Iedereen omhoog. En toen van, goh, wie, wie zel, zal zeggen, van, goh, het zal maar worst zijn als ik mensen maar een beetje plezier geef aan het lopen. En, en ze iets bijbreng. En een, een beetje leuke looptechniek. En uh, een leuke dag. Zag je vijf vingers. Oké, okay, die vijf vingers omhoog. Dat zijn nou de mensen die met de toppers aan de gang moeten. En de rest alleen maar als blikken <lacht> toen konden doden. <lacht> en toen liet ik de cijfers zien. Ja, we moeten echt een hele andere stram in. En dan kom je bij mijn oude vak. Ik ben verpleegkundige. Gezondheidszorg gewerkt. Ook Binnen het bedrijf Girard Nijboer Loopadviezen. Uh, met de organisatie Pimmelier. Wat nou op Papenol zit. Ook mensen die niet gezond zijn. Een heel mooi voorbeeld is. Uh, Gitane Tessema. Die kennen jullie met z'n allen ja, nog. Ja. Ongeval gehad. Hebben we binnen Pimmelier opgevangen. Samen met Global Sport. En hij is mijn hulptrainer geweest. Jarenlang. Voor mensen die... Ook uh, uh, soms een hersenbloeding hadden gehad, fysiek veel minder in staat waren. En Gitanus zat toen behoorlijk in de, in de puree. Maar hij kon al beter lopen dan die mensen daar. Dus hij, hij, mentaal is hij geweldig opgekikkerd. En ik denk, dat is, dat is de crux. De meeste mensen lopen niet meer voor die prestatie. En het grappige is, een Amerikaan, een vriend van mij, die mij altijd bezocht... die zegt, wat, wat zijn die mensen hier toch raad bezig in Nederland... Dan staat hij bij de Marathon Apeldoorn naar Bay City, Pier City. Ergens halverwege, en hij wil een praatje met mensen maken. En hij zegt van ja, mensen zijn bloedzagreindig. En het staat klinkt en krijgen stoot hier, een push daar. En waar gaat het om? Alleen de toppers, die eerste rij, die mogen zo zijn. En de rest, jongens, maak er een leuk verhaal van met elkaar. Dus wij liepen gigantisch achter daarbij. Daarna hebben we een ontwikkeling gehad in de vrouwensport... Vrouwen kregen meer aandacht. Uh, spierballen zijn uit uh, het hardlopen gegaan. Het werd ook vriendelijker. Soms een beetje te soft, vond ik voor mezelf. Maar er uh, is wel wat veranderd. En ik, 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 toen, na 2004, 2005 heb ik gedacht... eigenlijk is het ook wel zo goed. Want we zetten wel heel veel mensen aan tot gezond bewegen. En uh, ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is. En een marathon is natuurlijk... Ja, een surplus aan, aan, aan fitheid, aan, aan gezondheid. Maar soms ook veel soms ook veel En ik was het wel met mijn Amerikaanse vriend eens. Uh, als je echt serieus wil zijn, moet je, moet je uh, dat doen voor je, voordat je 35 bent. En daarna niet meer. Ik weet nog wel, een mooi, mooie anekdote daarbij is. Uh, uh, Camille Maassen, die uh, heb ik. Heb ik bezocht in zijn uh, beginnende tijd. Ik weet niet of jullie de organisatie topsupport nog kennen. Van Maarten, Nicole, Hans van Breukelen. Het was de eerste talentontwikkelingsprogramma. NOC dacht nog niet aan talentontwikkeling. En er werden een aantal topsporters voor gerecruiteerd. was ik ook bij. Hè. Met, 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 zat Hans Koeleman zat er bijvoorbeeld bij Gerard Kemkes, Een uh, uh, aantal wielrenners, noem maar op. Om uh, als mentor voor jonge sporters te gaan functioneren. En ik weet nog wel dat uh, Hans Koelman die koos Greg van Hest. En ik koos Camille Mazen, want die was vijfde geworden bij het NK, vijf kilometer of zo. Geen super tijd. En toen werd mij gevraagd, van waarom spreek, je, spreek Camille jou aan? Ik, zei, ik heb in zijn ogen gekeken, een gesprekje met hem gehad. En het was, het was net alsof ik in de spiegel keek. Het is een jongen die ook uh, eerst rustig nadenkt, dan antwoordt. Uh, en ik, ik, ik geloof, uh, hij, hij, hij komt al, dat komt wel goed. En toen kwam ik in Leiden, was hij nog student biochemie. Tussen de wasgoed omhoog, in de Nicolaas Beetstraat. En hij zei, meneer Nijboer, uh, u wilt me voor uh, topsupport recruteren. Maar uh, complimenten voor uw prestaties. Ik heb me door mijn vader laten informeren. Maar ik denk dat u aan het verkeerde adres bent. Want ik wil biochemicus worden. En... Uh, ik zei, Camille, oké, okay, dat ga je misschien worden, maar ik wil je dan een verhaal voorhouden. Ik werkte toen bij een Ria in Zwolle, een hulpverleefsinstantie. En uh, dan ben ik twee keer iemand tegengekomen, uh, boven de 40 jaar. Uh, begonnen met marathonlopen, En bij de één uh, gigantisch huwelijksprobleem, omdat hij naast zijn werk uh, zware arbeid, uh, gewoon in ploegendienst daar ging ik trainen net zoals Gerard Nijboer, ja. dus we vonden het ook geweldig dat Gerard Nijboer daar tegenkwam. En één iemand die had een florerend garagebedrijf nam zijn vrienden mee naar New York, hè, man of twintig mee, hij betaalde alles, failliet. En uh, van Camille, deze mannen hadden, dus iets, hadden een mooie vrouw, huisje, boompje, beestje, alles voor elkaar. alleen ze hebben iets gemist in hun jeugd. Toen was net die marathonhoofd aan de gang. Hè? Iedereen wou toen hardlopen. Stoere sport. Dit verhaal wil ik van jou niet horen. En het mooie is dat Camille Maasem een aantal jaren daarna... had hij Amerika gestudeerd. Was hij in, in opleiding. Uh, had, had, was hij klaar. Was hij bij zijn eerste werkgever. Hij zei, ik wil dat je met me meekomt. Toen hadden we net Villa Mila... op Papendal neergezet. De eerste professionele programma... Hè, voor, bij het Artiguni. directeurswoning gehuurd... Atleten kregen geen geld meer, maar alles werd vergoed. Fysiotherapie, uh, uh, inspanningsfysioloog, diëtist, sportmassage, Peter vergouwen, alles werd vergoed. Drie liter melk per dag. Dat gebeurt niet. <lacht> nee. En toen heeft Camille me meegenomen naar zijn werkgever. Ik zei, wat moet ik hier dan doen? Ja. Niks. Alleen luisteren. En hij vertelde dit verhaal. Dat De directeur zei van, weet je wel, van, jij wordt mijn kroonprins. Ja, maar ik ga toch een andere beslissing nemen. Want... En hij beloonde zichzelf met een uh, zilver op het EK toen, in Thun, mm -hmm. dus, uh, met, met cross. Maar om even aan te geven van hoe belangrijk het is van dat je ook doordenkt van die, die, die topsport dus voor een enkeling weggelegd. En de rest moet misschien wel de sportrusten methode doen en, en
1: niet, niet, niet
2: als een soort uh, gaan trainen.
1: Welke methode werkt nu voor jou? Want volgens mij wordt er nog gelopen, wordt gefietst.
2: Zeker wel. Want
0: ik zit te ja. kijken, er staat ja. daar een laptop... en er ligt een sporthorloge wat net opgeladen
2: wordt. Dat is alleen om de routes bij te houden... voor die vriendengroep waar ik vanmorgen gefietst heb... zodat ze kunnen zien welke tocht we gehad hebben. En er is altijd oh, ja. iemand niet bij dat ze ook weten van... Okay. Maar, maar de snelheid wordt niet nagekeken. Dat mag niet meer. De hartslag wordt niet meer nagekeken. Dus het, het, het is gewoon genieten van het bewegen. En, uh,
1: dat is de methode nu.
2: Ja, en, ik moet zeggen, 2018 was ook een teleurstelling, iets voor mij, dat uh, Nederlands norm gezond bewegen, uh, gigantisch is aangepast na 150 minuten. Uh, en dan uh, matig intensief, dus een stevige wandelpas is al genoeg. En dan een beetje krachttraining en dan nog wat flexibiliteitsoefeningen, dan heb je het al te pakken. En de Nederlands norm, fitnorm bestaat niet meer. En ik denk, ach jee, en waarom niet? Omdat niemand daaraan voldoet ik wat zijn we toch teleurstellend in Nederland bezig op dat vlak. Da da daar zou je toch best iets, iets meer uh, neer mogen zetten dan, uh, dan dit facet. Maar het is gebleken dat je eigenlijk helemaal niet zoveel hoeft te doen... om gezond door het leven te gaan. Dus hè, bij mensen die drie keer in de week fanatiek sporten... Hè, met die high intensity trainingen en daarnaast op hun knent zitten... die gaan net zo vroeg dood dan bij mensen die helemaal niks doen. Dus wat, wat heeft dat dan voor zin? Nou, het heeft zeker zin... En dat probeer ik nou ook met groepen te doen. Stel voor dat jij een heel zwaar beroep hebt, uh, waar heel veel van je gevraagd wordt en je wordt al wat ouder, dan neem je energie af. En je extra energie kun je oppakken door juist te zorgen dat je fit bent. Daar kan uh, een marathontraining een, een, een rol in spelen, maar om eerlijk te zijn vind ik een marathon net te ver. Maar je mag best iets meer doen dan alleen die Nederlandse norm gezond bewegen om alles energiek aan te kunnen. Een mooi voorbeeld, Siep van de Ploeg van de Kast. Ik weet niet of jullie uh, die kennen. De zanger. Ja, absoluut. Uh, ik, ik ben een aantal jaren met hem uh, in het theater mogen optreden. Hij had zo'n vijf sporthelden. Hij zei, ja, de energie haal ik uit sport. En, en zonder uh, wat jij gedaan hebt, jouw beleving, ook met hartslagmeting en alles... was ik nooit zo ver gekomen. Hij zei, maar ik bulk van de energie. Het is ook een dik vijfde geweest, maar het kan gewoon niet op. Dus hij is ook bloedfanatiek nog steeds met, met, met triathlons, met sport. En ja, hij heeft, heeft een, een, een uh, jong gezin weer. Dus ja, en, en hij, hij kan het allemaal aan. En hij, voor hem is het uh, eigenlijk een vraag: van, waarom doet niet iedereen dit? Hè? Dus uh, dat is lastig. Ja. Want wordt er nog gelopen? Volgens mij wel. Ja. Uh, ja, een, beetje. een het, beetje. Het mag geen lopen heten, vind ik zelf. Hè? Nee? Uh, meer shocken dan. Uh, uh, jokken mag het zelf niet heten. Maar nee, het, het is 11, 12 per uur. En dan, dan tot, tot maximaal 15 km. Laat het niet te veel mensen horen. 12 km per uur en het mag
0: geen lopen heten.
1: Ja, ja maar in vergelijking <laughs> maar, met. Ik ja. begrijp het wel. In vergelijking ja. met, uh, met wat je ooit gelopen hebt. Maar toch, dat doe, ja, dat doe ja, je, maar, je nog wel. En dan, en dan hier. Heerlijk in de bossen, stel ik me zo voor. Ja,
2: ja absoluut. Ja, 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 het is, het, ik ga hier gelijk het bos in. Allemaal zachte, mooie zandpaden. en, uh, ja, en... Heerlijk. Ik kom lekker, lekker tot rust. Dus. Zegt, met,
0: met plezier of is er ook, voelt, het, voelt het lichaam geeft het ook wat pijntjes aan? Geeft pijntjes
2: aan, maar met pijn kun je leven. Dus ik, ik, ik denk ook dat heel veel mensen bang zijn voor pijn. Dus, uh, nou, als marathonloper weet je dat je soms ook door uh, dingen heen moet... En ik, ik merk gewoon als ik vijf minuten loop... dat die pijntjes verdwijnen. En als ik overdrijf, komen ze weer terug. Dus Dan moet ik er ook mee kappen. Dat, dat, dat zie ik zelf dan ook. Maar ik, ik, ik geniet nog steeds dat, dat ik dit mag en kan doen. Heel veel mensen van mijn leeftijd... Uh, ik ben nu 68, die, ja, die, die stoppen ermee. Ik denk van, goh, jammer. Dus, dus wat het kan, blijft Gerard blijven lopen.
1: doen. Blijven doen, ja. En wat kom je dan tegen tijdens het lopen hier?
2: Heel veel natuur. ja. Reën, die heb ik ook hier achter in mijn tuin. Dus, uh, en ik, ik ben echt wel een natuurman. Ik, ik zie ook de wisselingen van de seizoenen. Uh, ik zie ook, ook dat het uh, slecht of goed, goed gaat met de spechten in het bos. Uh, ja. dus het is voor mij
1: uh, steeds weer, weer opnieuw naar buiten mogen. Dus... Oh, wij liepen hier van tevoren even de tuin in een vijver, een zwembad... Erik zegt, oh, dan zullen er wel vissen in zitten... maar er komen absoluut geen vissen in dit water.
2: Nee, nee er komen geen vissen in. Uh, nee, en waarom niet? Om, om, uh, hier, hier in uh, zuidwest rente waar ik woon, uh, naast Limburg... Is, is, zijn eigenlijk de enige locaties... waar de kam salamander voorkomt. Het is dus eigenlijk een prehistorisch dier... met, met zo'n prachtige kam op zijn, op zijn rug. En... Uh, ja, er is een oud uh, marathonloper. Gerard Smit, ooit derde bij een uh, NK Marathon, die, die heeft hier onderzoeken gedaan in, in de omgeving. En die zei van ja, het is een zeldzaam gebied waar je zit. En daar was ik wel van overtuigd. In, in, in mijn toptijd heb ik hier wel eens vogeltellingen gedaan, zo in een denkbeeldige straal, straal van 50 meter om huis. En uh, kwam ik tot 58 nesten van 26 verschillende soorten vogels hier, alleen in die straal om huis.
1: Dat hebben wij in Rotterdam niet, uh, nee, nee. niet. Nee, niet. Maar
2: goed, even om aan te geven hoe gek ik op natuur ben. Maar ook de, de teleurgang daarvan. Hè. Ook uh, ja, bijvoorbeeld als, als hier op het landbouwgebied uh, de aardappels aan het spuiten zijn. Dan gaan mijn aardappels ook uh, hangen. Hè, die ik uh, in de groentetuin heb. Dus om ook aan te geven van, uh, dat we met een gigantisch gifprobleem zitten. Hè. Dus uh, hebben we hebben hier. Drenthe is de tweede provincie nou in de, in de bollenteelt. Ja. Yeah. Nou, je ziet geen weidevogels meer. Er zit, zit geen leven meer in de bodem. Dus uh, dat, dat zijn dingen die me nu bezighouden. En ook tijdens mijn tochten met fietsen, met wandelen, met hardlopen. Wandelen loopt trouwens ook. Uh, maar ik zie, ik constateer dat het, dat het ja, toch, toch wat dingen uh, ja, toch beter en anders moeten. Ja.
0: Want je voelt je hier nog steeds optimaal op je plek. Want je bent hier gaan wonen. We ja. zijn 30, 35 jaar geleden. Ja. Aan het einde van... Je komt hier aanrijden, doodlopende weg. Het laatste huis is het ja. huis van Gerard Nijboer. Is dat een bewuste keuze geweest?
2: Dit was wel een van de plekjes dat ik denk van, goh, hier zou ik wel willen wonen. Maar, uh, en, uh, een bewuste keuze was het, omdat ik het wel heel fijn vond om in alle rust mijn trainingen te doen, maar op mezelf te kunnen concentreren. Uh, ja, en dat, dat, dat is nog steeds zo. Ik, uh, ik haal de, heel veel energie uit, uit dit huis, uit, uit de natuur. En als ik dan eens een keer op pad moet voor een lezing of wat dan ook, dan uh, heb ik echt het gevoel van: dan sta ik er ook. Dan ben ik niet leeg, dan sta ik er. Ja. Ja. Volgens mij ga je hier niet meer weg. Nee, dat nou was ik. Uh, maar goed, uh, misschien moet het wel een keer, hè? Dus, ja. Uh, het is, het is ook, uh, ik, ik heb geen superpensioen, maar uh, ik, ik kan me goed redden. Dus, uh, en ik, ik, ik ben ook wel bezig met, met dingen aan het experimenteren. Dus ik, ik, ik heb dus een jaar uh, gedaan zonder gebruik van gas. Dus koud douchen. En dat, uh, dat is prima. Dat is goed voor je bloedsomloop. En je, ik merk gewoon dat je daar heel makkelijk ook aan wendt. Dat het ook geen opgave is of wat dan ook wat voor sommige mensen
1: wel het geval is. En, en, en andere experimenten?
2: Nou, experimenten, maar ook, ook uh, hoe kun je het huis warm houden met, met alleen een houtkachel. Dus uh, je eigen hout uh, zagen en kloven. en uh, Moet je niet met een machientje doen, moet je met de hand doen. Dat is het leukste werk. Mag toch mooi werk. Ja. Beetje, je...
0: teru beetje terug in de tijd zo weer.
2: Man. Ja, maar wel, wel een beetje introvert. Ja, aan de andere kant doe ik nog wel wat dingen dat, dat ik af en toe uh, ja, toch, toch wel naar buiten kom. En uh, mijn vriendin woont in Haarlem, dus ik kom af en toe toch wel in de stad, tussen aanhalingstekens mag ik zeggen. Maar het, het, is, het is niet uh, mijn, mijn ambitie om uh, hier weg te gaan en om echt nee. uh, een andere locatie nee. te zoeken waar ik de gezelschap van mensen op zoek. Dat, dus wij dat zijn doen. nu
0: hier naar jou toe gekomen. Ben je iemand die veel mensen hier naartoe haalt? Ben je liever hier op jezelf?
2: Uh, is mij om het even. Ik vind het leuk om mensen te ontvangen. Ik vind het ook leuk om een beetje gastvrij te zijn. Jullie hebben het, we hebben het gezien, gezien hebben. hebben het gezien. Goed, dankjewel. Dat <laughs>
0: was zalig. Geweldig. Ja. Dus, uh...
2: Maar goed, uh, ik, 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 ik draai mijn hand ook niet voor om... Um, uh, naar na, na Rotterdam of Amsterdam toe te gaan om uh, mensen te ontmoeten. Maar dat is het leukst één op één. En niet met hele grote groepen. Nee,
0: nee. Ja. Maar dit jaar niet naar Amsterdam? Zit je dan wel voor de televisie
1: nog? Ik ga
2: wel kijken, ja, ik ga, ja. tuurlijk. Ja. Ja.
1: Kijk, dus ja. er is sprake van loslaten... Maar helemaal wegsnijden hoeft nou ook weer niet hè?
2: Het is een onderdeel van mijn leven geweest. En uh, daar mag je, mag je op terugkijken. Ik ben er best wel trots op. Maar het is, het is terugkijken. En dat doe ik liever zelf dan met, met mensen die... Uh, wij, wij, zo, zo moet je dan drie keer uh, 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 bijvoorbeeld bij de Marathon Amsterdam hetzelfde verhaal vertellen. En uh, ja, dan wordt het wat minder leuk. Ja.
1: Daarom hebben wij het eigenlijk nu gewoon voor eens en voor altijd... Gewoon... ...gepakt in een document van anderhalf uur. Het is voor iedereen te, te beluisteren... ...maar dan komen ze daarna wat beter... Hè? Uh, ...zijn ze beter geïnformeerd... ...hoef je het niet keer op keer na te vertellen. Dat is
2: heel
0: goed. Nou, wat belangrijk is, omdat we ook in dat archief worden... ...wat jij zei, worden opgeslagen.
1: Hè? Zeker. Nationaal uh, archief... ...beeld en geluid. Zijn okay. we. Ja. Tot in de einde in de der de jaren... Zijn we, ...is de feestje <laughs> te vinden.
2: Prachtig, ja.
1: prachtig. ja. ja. Tot slot, wat wordt het eerstvolgende loopje? Of ben je geen planner meer?
2: Ik, 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 ik loop eigenlijk geen evenementen. Hè? Dus, uh, nee, maar gewoon, gewoon training. in de buurt. Ja, uh, ja. Heb je dat wel morgen, altijd? Morgen. Ja, morgen. Ja. Ik probeer om de dag. Dus de dag daarna uh, weer fietsen. Dus, uh, of wandelen. Dus, uh, Heb je vaste rondjes? Uh, voor een deel. Maar ik wijk de, de laatste tijd heel vaak van af. Dus ik uh, denk, well, goh, hier ben ik lang niet geweest. Stukje bos wat... Uh, Bijna dichtgegroeid is. Even kijken hoe het hier eruit ziet. Wat ik net al zei, de ja. natuurman. Hè? De, ja, ja, ja. Ja. Dus ik, ik hoef niet altijd vast te Ik Is dat
0: één stuk door hardlopen of stop je dan ook nog wel even? Van, ah, ja.
2: Ik stop niet vaak. Nee, dus, er zit nog een oude gewoonte in. Ik ja.
0: uh, Ben, dan het, ben het hardlopen, dus dat hardlopen? Ik ben een
2: hardloper ja. en ik, ik zie het wel in mijn ooghoeken. Uh, ik heb het gezien, genoteerd en ik zie een ijzerholtje bijvoorbeeld en dan is mijn dag weer goed. Ja. Uh, dus ik hoef daar niet uitgebreid naar te staan nee. te kijken... wanneer die een visje uit het water trekt. Ja. Nee, dat hoeft niet. Nee. Nee.
1: Ja. Maar ja. het leven voor het presteren... en het pleidooi van, van presteren... Dat, dat heeft nu plaatsgemaakt voor het bewegen. Gewoon het promoten van bewegen ik, nou, ik, en een ik, gezonde ik denk, levensstijl. Ik
2: denk als je de BV Nederland aan wil spreken... Uh, ik, ik, ik vind het wel mooi om over marathon te praten. Alleen je, je merkt dat heel veel mensen... Ja, dat, daar toch uh, een beetje object tegenaan aankijken. Dus uh, als ik met mijn vriendin hierover praat, dan denk ik, ja, waar ben je in godsnaam mee bezig? Van. En, en die, ze loopt ook een beetje hard, vindt ze ook leuk. Uh, maar er is een andere reden om hard te lopen. En ook, uh, ik kom uit een speelballen tijd, hè. Dus... Uh, uit een tijd, als je een marathon liep... en je had, uh, kwam boven de drie uur uh, uh, over de, de finish... dan durf je haast niet naar huis toe. Want je, je, uh, je telde pas mee als je onder die drie uur liep. Ja. Dus, uh, en, en ook in die tijd, hè, als je als deelnemer aan een evenement mee... ook al was het een tien kilometer... dan wou je vragen, wie heeft er gewonnen na afloop? Ook de laatste deelnemer wou weten wie er gewonnen heeft. En hoe ver zit ik erachter? Dus die competitie... Die zat er toen heel erg in. Kom je nou niet meer mee, mee weg? Dat, dat, dat kan helemaal niet. Dus, en ook. Uh, de, 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 zo een punt wat, wat me van het hart moet. Er zijn ook mensen die. Uh, te hoge doelen stellen. Hè? Die, die niet snappen waarom ze een marathon niet goed lopen. Of, of uh, die trots zijn dat ze ongetraind iets doen. Hè? Dus een, een mooie anekdote is van. Bij de halve marathon. Uh, uh, ik heb zo'n programma, I Run To Be Fit, grootgebracht in Nederland... voor middelbare scholieren van niks tot vijf kilometer. En daar liepen duizend, dertienjarigen mee, iets meer in Zwolle, bij een 4 mijl. En er was ook een halve marathon. Ik stond bij de finish en er kwam een meneer iets van twee uur tien minuten over de finish. Ja, iemand van jaren veertig. Hartstikke trots geschreeuwd over de finish. Hij had foto's dan. Wil je een foto van mij maken? Van, hij kende mij niet, maar goed. Ik zeg, ja, waarom bent u zo blij? Ja, ja, ja. ja. Uh, het is twee uur tien en ik heb niet getraind. Ik ben zo trots op mezelf. <laughs> ik zeg, sorry meneer, van, uh, ik ga een foto van u maken. En, uh, ja, ook even een handtekening. Van, want ik begreep dat u uh, ook eerder gelopen hebt. En, uh, ja, okay. en ik heb eronder gezet beterschap... <laughs> Volgend recept volgen, drie keer in de week trainen, minimaal drie kwartier en u verbetert uw record minimaal met twintig minuten vol, volgend jaar. Succes. Ja. 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 Dus om even aan te geven van, denk, oh jee, er staan mensen bij de EHBO, die, uh, mensen opvangen die, die ook ongetraind hebben. Naast het feit, je kunt ook getraind en, en er kan iets gebeuren. Maar dit kun, je, dit kun je gewoon niet maken, kun je niet doen. Maar het wordt ook een beetje
0: uh, gepromoot door de organisaties natuurlijk... die die eindtijden alleen maar Opgericht. Ja.
2: Op. Ja, 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 klopt. Ja, ja. Maar goed, de, 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 ik zei al, ik, ik kom uit een harde tijd voor. Ik, ik had vroeger met Henk Menting wel eens discussies... Ja, 14 per uur, dan lijkt het pas een beetje op, op hardlopen. En onder de 16 per uur mag je eigenlijk niet aan wedstrijden meedoen. <laughs> die, die, die modus hadden al. Dan, dan moet je aan een trimloop meedoen. Moet je niet aan wedstrijden meedoen. Ja. En gelukkig zijn het niet allemaal wedstrijden mee. Hè? Maar, maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld uh, meedoen aan een marathon. En op vijf kilometer ja, ik heb aan de marathon dus ja, een marathon meegedaan. Ja, leuk stoer verhaal. Maar goed, uh, mag wat mij betreft. Maar... Uh, het, het gaat om, wees reëel naar jezelf. Kijk naar jezelf, uh, ben je gezond bezig, zorg goed voor jezelf. En uh, ik vind als je marathon gaat, neem je jezelf in elk geval voor om serieus te trainen. Anders moet je geen marathons gaan lopen. Nee. Dus ik vind vier, vijf keer in de week mooi om te trainen. Als je dat op kunt brengen, gefeliciteerd, drie keer is te weinig.
1: Kijk, dit vind ik nou een mooie afsluiting. Mooie ronde, ronde afsluiting. <laughs> Mogen we je bedanken Gerard. Graag. Leuk, de, leuk voor voor om jullie hier in, uh, in Uppel de... te
2: zien. Ja. En, uh, ja. Ja, fijn om hier te zijn. En Pim, succes met je volgende marathon.
1: Ja, het duurt nog even. Het is nog even, even weg. Maar half april, na ongeveer anderhalve dag, waren er al 11.000 inschrijvingen Jee, voor de hele marathon. Ja. Geweldig, ja. Dus ja. uh, wat betreft de massaliteit hè, en, en, en de drang om die hele afstand aan te kunnen... die, die is er wel momenteel.
2: Ja, en voor Rotterdam geldt van heel veel mensen... zie je daar wel heel serieus met de marathon bezig. Dus even met op mijn woorden terugkomen van net. Uh, ik wens iedereen heel veel succes. Straks in april, het duurt nog even... maar je hebt alle tijd om je optimaal voor te bereiden. En eerst
1: zondag, Marathon zondag, van Amsterdam. Afdags. Jij bent er niet bij...
2: Ik ben er niet bij. Maar je gaat iedereen, iedereen heel veel succes.
1: Ja, zo is het. Uh, wij hebben de toekomstplannen ongeveer alweer in potlood in onze agenda ja. staan. We gaan het straks even met pen invullen. Ja. Uh, tot die tijd. Uh, de groeten uit Uffelte. Blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende bezer. Dit... Is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven? As ready as can be, ja. Yeah. Ik ben er klaar voor. Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart. Die klok maakt je wel zin in Een unieke podcastserie van de ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... oh, ik ben het waard... Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.